0: Service de
1: Rally-podcast. Met gastheren Björn de Gant en Marco Schillemans. Een beetje met een, uh, met een glimlach, uh, Björn, uh, uh, heb ik uh, vanmorgen nog eens eventjes uh, op, op Facebook uh, zitten, zitten kijken. Ook nog eens eventjes naar, naar, het, uh, naar het filmpje van, zeg maar van, van um, Jo uh, Muilen. En, en ook eigenlijk wel uh, de reacties op, uh, op onze podcast. Want daar, daar word ik eigenlijk wel heel erg blij van.
2: Ja, hè? dus ja. uh, echt wel leuk om te zien dat er uh, leuke reacties zijn. Nu in ieder geval eerst eens even een correctie. Hè, zoals het uh, hoort, we gaan, uh, we gaan er steeds mee beginnen. Dus uh, laten we maar weten als er zaken te corrigeren zijn. Um, jo Muile heeft ons laten weten dat hij uh, niet in Beveren-West-Vlaanderen woont, maar in Beveren-Waas-Oost-Vlaanderen. Uh, en uh, dat is toch wel een verschil ook. <laughs> dus dat moeten we toch even goed. Maar bij deze, jo, hè, je bent een Oost-Vlaming en geen West-Vlaming. En trouwens, het filmpje was uh, de begrafenis van, een, uh, van zijn aandrijfas en niet van de schokdemper. Maar het blijft hilarisch. Ik heb het, ik heb het denk ik 14 ja. dagen geleden ook nog eens bekeken. Dus ja, echt wel o, een dat, he? ja, ja, ja. Ja, ja, is ja, Het is goed gedaan. Zo, Hoe zo, kom absoluut. je erop? Ja, ja. Hoe nee, kom absoluut. je erop? Nee. Nee.
1: Nee, is, is heel, heel leuk gedaan. En ja, hoe mensen dan, dan ja, uh, op die manier ook weer met, met RallySport uh, zeg maar, uh, omgaan. Ja, ja dat, dat is wel leuk. leuk. Ja. Nee, klopt. Um, ja, we hebben heel veel leuke reacties gehad. Hè. Ja. Uh, uh, ik noemde net Facebook, maar bijvoorbeeld ook via Instagram. Clem Poppo, uh, die uh, is inmiddels ook vaste luisteraar... eigenlijk wel van de Benus Service Park uh, podcast. Die, uh, die heeft ook gezegd van... Uh, super lekkere podcast, echt smullen, ga zo door... Ja, dat zijn wie, uh, dat zijn leuke leuke. Wie hits. is die? Ik heb eerlijk gezegd helemaal geen idee wie het is. Uh, kan die
2: man of vrouw zich eens bekendmaken? <laughs> <laughs> ja, ja, via Instagram. Ja,
1: ja, via Instagram hebben we in ieder geval contact. We en weten uh, graag wie, er,
2: uh, ja. wie de mensen ja, zijn. Ja, en ja
1: absoluut. Hè? Nou, dan uh, Mark uh, Schuitert uh, heeft ook gereageerd. Superleuk. Elke uh, lekker smorgens vroeg luisteren als ik onderweg uh, ben. Dan zijn lange ritten niet erg. Ga zo door. En statistieken zijn ook leuk. Ja, dat, dat is aan, een compliment volgens ik, ja. mij rechtstreeks uh, naar jou, hè uh, uh, hij is zelf al twaalf uh, jaar, uh, zeg maar, dat hij, uh, dat hij rijdt. ruim 55 wedstrijden met Will Bruins, met uh, de Opel Astra.
2: Ja, klopt. En, uh, ik ben eens even verder gaan opzoeken. is net zoals wij een navigator. Die, dat doet hij al sinds uh, 2008. Meestal inderdaad met die uh, Will Bruins, um, met een Opel Astra, Volvo 850, uh, dan in, in 1920. Uh, doen ze al elf jaar en uh, volgens EWRC zijn er 58 wedstrijden die ze samen hebben gereden. Um, daarmee komen ze eigenlijk op een zevende plaats in onze Nederlandse rangschikking weet je nog uh, Marco ja, 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 van uh, de vorige keer zevende plaats, ja, dus dat ja, ja, is echt ja, ja, wel mooi ja, ja, ja. hij heeft er gewoon uh, meer gereden dan ik met Hans bijvoorbeeld ja, ja, ja. Uh, en hij zei er niks over, dat is eigenlijk wel ja, hij zegt het nu wel in zijn berichtje, maar uh, ja, uh, bij deze, ja. uh, mooi hoor, Marco en, uh, en Wil ja. en een leuk weetje ook uh, kwam ik ook toevallig daarom vind ik statistieken zo leuk <laughs> hè? Hij zat uh, een algemene zegen in de Veenhuizen groep Um, Nederland Short Rally in 2011 mm -hmm. en dat is ook de wedstrijd die ik met Hans won um, en ik vermoed zelfs mijn eerste zegen ook in Nederland, voor, voor okay. Hans en mezelf yeah. dat was toen met de Ford Focus WRC van Erik van Loon, dus dat was wel uh, hij won, wij wonnen ja, Mooi, ja, toch? Ja,
1: ja, ja, ja. En hij wordt wederom uh, op zijn wenken bediend met statistieken, hè, wat dat betreft. Ja, dus, ja, ja <laughs> het is dat.
2: Wat een leuke reactie van uh, Martijn Biedage. Ook een vaste klant uh, als het gaat om het beluisteren van onze podcast. De navigator? een
1: van uh, Thierry Neville. Ja,
2: hij stuurde mij een foto vanuit het... Uh, Vanuit het vliegtuig met zijn mondmasker op dat hij onze podcast aan het beluisteren was. Hij vertelt me gewoon: ik had hem deze week, straks gaan we nog een interview krijgen. Hij vertelde me dat hij gewoon van zodra de podcast online staat, dan gaat hij hem downloaden ja. en dan, uh, dan beluistert hij die van zodra dat kan. Hij vindt het gewoon geweldig. Dat dus oh, okay. is wel leuk, hè? Ja, ja absoluut. Ja. En dan deze morgen. Hè, je zegt, ik zat ook op deze morgen Facebook. Uh, ik had ook nog gezien van uh, Joost Schouten nog een reactie naar aanleiding van onze aankondiging gisteren.
1: Ja, Joost uh, doet, uh, doet heel veel uh, video's en, uh, en dergelijke. En, uh, ja, zijn, zijn echt uh, professionele uh, filmpjes die, uh, die hij ja, maakt. Ja, klopt.
2: Leuk Marco en Bjorn, ik had eerder al... Een of andere podcast te blijkt. Uh, ah ja, de Rally <laughs> Sport podcast. Ah, dat is die van jou, hoe juist, Margot. En opeens ontdekte ik dat er een vervolg was. Um, tijdens het klussen ze stuk voor stuk afgeluisterd. Vooral van die feitjes dat bijvoorbeeld Thierry uh, nu veel de notas uh, graag laat krijgt en welke equipes al lang samenrijden. Daar komen we straks nog eens op terug mm -hmm. voor België dan. Ook het telefonisch interviewtje met Martijn vond ik van toegevoegde waarde misschien ook wel interessant om andere benenrijders te bellen met wat hun plannen zijn.
1: Goed idee. Kunnen Leuk. we wel eens doen, hè? Ja. Ja, absoluut. Veel succes weer met de nieuwe opnames. En daar zijn we mee bezig. Daar zijn we mee bezig. Hè? Dus, uh, ja, en uh, we hebben ook nog van uh, Ingo de Vregelaar een uh, reactie gekregen. Hallo heren, even melden dat ik met plezier heb geluisterd naar jullie programma's tot nu toe. Ons team is vrij nieuw in de sport, maar we zijn ambitieus en leren van jullie bijdragen. Ja, nou, mooi. Dat is altijd mooi om te horen. Ja, ja. Wellicht is het uh, ook nog een idee om eens uit te lichten of de rally 3 klassen van de grond zou kunnen komen in Nederland en België en Duitsland... En waarom wel of niet? Wij rijden met onwijs veel plezier nu met een Fiesta R2. Verder ga zo door. Wel, en wellicht eens een keer uh, spreeks op de track, zoals hij dat zegt. Met vriendelijke groet, Ingo ten Vregelaar. Laag. Um, nou, inmiddels uh, hij geeft hij het zelf eigenlijk al aan, hè, dat ze nog niet zo heel lang rijden. Negen starts tot uh, nu toe, slechts uh, één opgave. Zijn navigator Raoul Werger. En uh, ze zijn derde geworden in de Peugeot 208. Rally Cup in 2019 en de laatste drie wedstrijden hebben ze gedaan met de Ford Fiesta R. Twee. Een
2: mooie, resu ja. mooie resultaat al wel hè, ja, een, absoluut podiumplaatsen ja. en een cup.
1: Ja, ja, ja zeker. En uh, Cupverband rijden, is nou eenmaal natuurlijk hartstikke ja. leuk. Uh, daar, daar gaan we het ook uh, in ieder geval nog wel een keer uh, over, uh, over hebben. Maar uh, ja de vraag eigenlijk uh, die, hij, uh, die hij stelt, hè? die klasse Rally 3, misschien dat je nog heel even kort kunt uh, vertellen, ja. daarover? Dat,
2: dat is eigenlijk een nieuwe klasse waarbij dat, uh, er bestaat. Er is nu één merk, de Ford Fiesta. Die een rally 3 gemaakt heeft. Het is eigenlijk de instap 4x4. Zoiets. Mm -hmm. uh, het is de eerste, de eerste categorie met een 4x4. Um, ik denk in de buurt komen van de groep in van vroeger. Dat is een beetje mijn, uh, mijn gok. Ik heb er zelf nog niet mee gereden. Uh, het ding gaat wel vooruit, heb ik gezien op filmpjes. <laughs> Maar uh, iemand die vanuit een uh, R2 komt, laat ons maar zeggen, of een Rally 4, uh, mm -hmm. zoals dat nu noemt, en die dan een stapje hoger op wil, die kan kiezen voor een, uh, voor een Rally 3, een 4x4-wagen, vooraleer dan eventueel over te stappen naar de, uh, de R5's van, uh, van vandaag, of de Rally 2, hoe dat we dat dan noemen. Ja, ja van de grond komen. Uh, ik vind het een moeilijke. Ja. Ik vind het moeilijk om, uh, om dat nu te beoordelen. Ja, ik heb ook geen idee van de prijs van die auto. Ik denk dat die wel prijzig zal zijn.
1: Ja. ja. Nou, wat, 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 wat ik ook wel heb, is. Um uh, ja, niet iedereen uh, laat op dit moment ook misschien wel in zijn kaarten kijken. Hè? Ja. Zo van hey, waar, waar iemand mee bezig is of ja, misschien dat ze zelfs wel afwachten. Uh, um, dus uh, we, ja, we lezen er ook heel weinig over, we horen er Klopt. weinig over. Van, voorlopig is er maar voorlopig. een merk
2: die, ja. die er ook eentje ja, heeft. Hè? Ja, en, ja. Ja, er is ook geen cup uh, er rond, er is... Verder sport. weinig te bespeuren. Ja, dus ja, ja. het, het kan, het zou wel leuk zijn om die te, te zien, maar ik denk op dit moment is er weinig waar we kunnen uit afleiden dat het ook in België of Nederland actief zal zijn. Want ja, je, je komt op een bepaald moment dan ook, denk ik, met het gegeven te zitten dat er oude uh, R5'en te koop staan, ocasies, laten we maar zeggen, ja. tweedehands. En soms kiezen mensen daar dan voor, in plaats van bijvoorbeeld een nieuwe Fiesta R3, ja. Rally 3. We zullen, we zullen zien. Ik ja. denk dat dat wordt. wordt.
1: Ja. Ja, we hadden het net al eventjes uh, over uh, statistieken. Nou, dan uh, uh, duiken we regelmatig in het EWRC. Ja, heel vaak. Misschien dat jij eventjes daar uh, wat, wat meer over kan vertellen. Wat is eigenlijk dat EWRC? Het is op internet te vinden. Ja. Moet dat eigenlijk. Uh,
2: heeft dat introductie nodig, Marco? Ik denk uh, dat iedereen daarop zit om, om ja, resultaat te volgen. Denk ja, dan?
1: goed, maar we, we hebben denk ik ook wel uh, luisteraars die. de die, ja, nee, uh, zeg maar. Uh, ja, de rallysport. Uh, 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 heel graag uh, naar luisteren. Ja. Wellicht via de podcast, maar die misschien dat nog niet helemaal weten.
2: Helemaal juist, uh, Marco. Uh, EWRC is eigenlijk een online database voor de rallysport. En ja, ik kan het niet beter verwoorden dan dat. Want het is de rallysport. Zo goed als wereldwijd volgen ze eigenlijk. Ja. Ze zitten, ja. uh, ik denk, met een gokje, ik dacht 40, 50 uh, medewerkers gezien te hebben wereldwijd, mm -hmm. waarbij dat ze alle mogelijke statistieken, in wedstrijd, uitslagen en ze gaan ook terug in de tijd. Ja. Zo heb ik uh, ook al, ik had um, iemand in de organisatie van Iper die mijn ouders kenden, en daar heb ik ooit eens een paar dozen met alle. Persartikelen en uh, pressboeken, zoals het dan heet, en resultatenboeken gehad van 30 jaar IPER of zo 25 jaar IPER ver tot in de jaren 70. Die heb ik allemaal overgedragen aan EWRC, zodanig dat zij stelselmatig al die wedstrijden kunnen gaan reconstrueren in hun database. En uh, zelf heb ik het ook al gedaan voor, uh, voor mijn eigen statistieken, dus ik raad ook iedere um, rallypiloot of co-piloot aan om gewoon mee te werken daaraan en, uh, en, en door te geven wat er eventueel fout is of anders kan of meer wedstrijden, zodanig dat die database up-to-date is. Dus is ook leuk voor mensen zoals wij die een uh, podcast maken, dat we daar kunnen op vertrouwen. Uh, Uiteraard eh, ook, ook wagens volgen ze op en dergelijke wedstrijden, statistieken, noem het maar op. Nu, het is een gratis website, um, maar ze, jaarlijks proberen ze toch wat donaties rond te krijgen om bijvoorbeeld de huur van de servers waarop alles staat of de werkingskosten wat te kunnen bekostigen. En, um, en dit jaar heb ik ook al mijn bijdrage gedaan, Marco. Heb jij
1: het al gedaan? Uh, dit jaar niet, dit jaar nog niet. Nee, ik ik volgens mij twee jaar al. geleden, uh, want um, uh, volgens mij was het op dat moment zo dat uh, EWRC heeft een tijdje stilgelegen. Dat ze dat uh, zeg maar uh, niet, niet up-to-date uh, hielden. En um, uh, toen, uh, toen werd er een oproep gedaan om, uh, om zeg maar uh, te doneren, dat heb ik toen, uh, toen gedaan. En um, uh, 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 toen, toen waren ze eigenlijk weer met, met die statistieken weer wat, wat, uh, wat aan het bijwerken en dergelijke en dat doen ze nog steeds ja. He, wat wat jij al zegt gewoon, gewoon oude uh, wedstrijden toch weer uh, ja in, het, uh, in de database uh, zetten
2: ja. ja en ik ben in uh, mooi gezelschap want uh, Lizet Bakker heeft ook al haar storting gedaan dit jaar kijk Stond kijk, te lezen, kijk, hè? kijk iedereen kijk, kijk, die kijk. die gestort heeft ook al een ja. aantal Belgen zie ik uh, dus uh, nee wel leuk
1: ja Absoluut, heel, uh, heel mooi uh, initiatief uh, wat, uh, wat dat uh, betreft. En zeker uh, uh, als je daar uh, gebruik van, uh, van maakt.
2: Waren er rallies afgelopen maand, Marco?
1: Ja, niet in België, niet in Nederland, <laughs> niet niet. maar uh, wel in Sanremo, 10 en 11 april.
2: We gaan naar Italië.
1: Ja, precies. De 67 ste editie was het uh, inmiddels al. En... Um, voor mij was het wel een bijzondere editie ook. Want uh, ik moet zeggen, de eerste dag die was zonder de WRC. En um, ja, het was er natuurlijk een beetje omheen gecreëerd, hè? de WRC.
2: De, de Sanremo Morelli is eigenlijk een rally van het Italiaans Kampioenschap. Hij was vroeger ja. deel van het uh, WRC eigenlijk. Uh, dan, als ik me niet vergis, dan ook nog op Europees niveau. Maar in ieder geval IRC heeft het nog uh, deelgenomen. En nu is het puur enkel en alleen nog Italiaans Kampioenschap. Ja, hè? Italiaans
1: uh. Kampioenschap. Maar Hyundai die, die wilde daar, uh, zeg maar ik, gaan, gaan testen. En uh, dat was ook de reden waarom uh, dat ze eigenlijk dat... dat WRC eromheen uh, gecreëerd hebben ja. uh, en uh, geïntegreerd hebben in, uh, in de wedstrijd. Nou, zoals duidelijk, Hyundai die domineerde na de korte KP1 met Breen en uh, Crunola. een uh, enorm sterk deelnemersveld overigens met zo'n 50 Rally 2-wagens. En ook leuk, Nicolas Gilsoul, die, uh, die was er, uh, die was er ook, uh, ook weer.
2: Ja, dat was uh, de retour. Hè. Hij ja. was, uh, was terug plots vanuit stilte, was hij uh, terug aanwezig met de Corsicaan Paul-Antoine Santoni. Met de polo. Uh, ja, die had ook al een tijdje niet meer gereden. En uh, ja, was gewoon om terug activiteit te hebben na enkele jaren inactiviteit, laat ons maar zeggen. Ja. Um, en hij werd veertiende, uh, dacht
1: ik. Hè? Um, ja. En dan uh, Maxime Potty en uh, Loïc Dumont, Fiesta Rally 2. 34ste op 50 starters in de RC2. Mij zei het niet direct iets. Nee, dat zijn twee uh,
2: jonge Belgen, laten we maar zeggen. Um, ik, ik moet eerlijk zijn dat ik ze ook niet ken ik heb even moeten gaan opzoeken uh, Dumont, Dumont, dat klinkt bij mij wel dan uh, mm -hmm. kom ik zo meteen op terug nu, Maxime Potty is eigenlijk een 22-jarige jongeman uit uh, Amoire. Um, 11 kilometer van Durbuy, om het uh, voor de Nederlanders wat te kunnen plaatsen. Durbuy zal wel bekend zijn als uh, vakantiedorp in Wallonië. Het is pas een negende rally. Um, hij heeft uh, onder andere ook het uh, WRC Monza gereden. Hij werd toen zevenstichter. Uh, maar hij doet al karting vanaf zijn negende dus het is echt geen beginneling op het vlak van uh, aan het stuur draaien, dus sinds zijn zeven jaar ook Belgisch kampioen geworden daarna TRC vier jaar gereden en dit jaar gaat hij het Frans asfalt en onverhard kampioenschap combineren, dus hij gaat echt wel uh, wat rijden, heeft echt wel rallyplannen laten we maar zeggen en zijn navigator is uh, ook geen onbekende, althans niet zijn, uh, zijn grootvader, laat we maar zeggen. Want um, Louis Dumont, voor een aantal Belgen, zal Dumont wel in de oren klinken als ik zeg uh, dat hij de kleinzoon is van Jean-Louis Dumont. En die is verongelukt uh, in Circuit de Zardenne in 1985 met de Belga Porsche 911. Iedereen die uh, Circuit de Zardenne reed, weet nog waar die plaats is en dergelijke. Jammerlijk ongeval. Um, ja, en dat is dus... Uh, ja, we gaan die volgen, hè, Maxime Potty en Louis ja. Dumont, te zien wat ze presteren in Frankrijk.
1: Ja, en de wedstrijd die, die werd gewonnen door de eerste teamgenoten van Nouveau-Grebrin en Paul Nagel. Ja. Um, ja, daar uh, was er eigenlijk op het laatste nog wel even wat, uh, wat bijzonders over. Hè? Want uh, eigenlijk hadden ze. Won uh, hij nu
2: of won ja, hij nu niet Ja, precies. <laughs> uh,
1: hij had tien seconden straftijd gekregen. En Dat eigenlijk bij uh, de laatste TC. Uh, waar hij uh, in uh, moest uh, klokken. Was hij was te laat? Kregen ze tien seconden voor? Um, en uh, ja, ze hadden eigenlijk uh, de uh, andere man uitgeroepen, Andrea Crunola. Met 4,8 uh, seconden uh, zeg maar uh, als, uh, als winnaar. Um, maar dan ja, dan komt toch echt wel de sportiviteit ook wel om de hoek kijken, want hun team heeft juist zeg maar, bij de organisatie aangegeven van joh, um, ja, eigenlijk konden ze er niks aan doen. Het was door de drukte van het verkeer dat, Brin dat te het laat ja, Brin te laat ja. was. En uh, daardoor uh, heeft de organisatie toch nog eens een keer uh, tentonde beoordeeld en hebben ze. En het was het laatste... team van
2: uh, Croniola die het aangegeven heeft. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus, uh, die, sportiviteit. Die
1: zo, ja, sportiviteit. Ja, uh, sportiviteit. Dus, uh, maar het komt wel vaker voor hè, dat, uh, dat uh, mensen te laat inklokken ergens. En daar een uh, tijdstraf voor, uh, voor krijgen. Tegenwoordig wordt er uh, uh, eigenlijk toch wel goed gekeken waar, uh, wat de reden is. Uh, maar soms dan uh, ja, is het gewoon ja, te laat is, uh, is uh, te laat. Klopt. Jammer. Nou voor het 2RC-event, uh, 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 zoals we al zeiden, vier uh, auto's aan de start. Nuviel Tanak. Pierre-Louis uh, Loubet en Pedro. En die man die kende ik niet, maar dat uh, is een, uh, een Italiaan. Um, nou, als je dan gaat dan moet kijken. Moet je dat anders gaan, hè? Pedro. Pedro, ja. <laughs> um, uh, als je dan gaat kijken naar, naar de wedstrijd uh, KP2, uh, dan, uh, dan zie je Neuville meteen eigenlijk al leiden. Tanak 8,3 seconden bij 21,1 en de Italiaan op 2 minuut 14. Dus ja, dat zegt eigenlijk al nou, wel het een tandig
2: ander. niveauverschillen is groot. Hè? Ja,
1: absoluut. Um, ja, uh, Neuville won, uh, won uh, de wedstrijd. Um, uh, maar dat heeft hij wel eens een keer vaker gedaan. Hè? In 2011 in het IRC met de P207S2000 van, uh, van Kronos. En dat is de enige zegen zoals we dat uh, eigenlijk uh, uh, ja, terug hebben kunnen vinden. Hè? Van een, een Belg in uh, ja. Sanremo, klopt. Ja. Ja. En, uh, uh, we hebben geen
2: Nederlanders op de lijst staan, nee, helaas. Nee, 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 nee.
1: helaas. Ja. En uh, als we dat goed teruggekeken hebben, dan was het voor nu veel destijds een doorbraak in het uh, IRC. Ja. Goed, um, ja, mooie wedstrijd. Jammer dat trouwens uh, Oliver Solberg moest opgeven op KP3 nadat hij een muurtje geraakt heeft ja. en een wiel verloor.
2: Klopt, dus Dat Hyundai, wat
1: Remo betreft.
2: Hyundai had zich warm gereden, laten we maar zeggen, in ja. Italië. En dan was het uh, spoorslag richting uh, Kroatië om de nieuwe wedstrijd aan te vatten. En het was een drukke bedoeling voor, uh, voor onze Belgen in uh, Kroatië. Ja. We hadden zeven Belgen aan de start. Ja. Last minute kwam, uh, kwam er nog een team bij. Ik had al een aantal namen vernomen, dus we hebben uiteraard uh, opnieuw geen Nederlanders. Nederlanders zijn niet zo fan van het WRC op dit moment, nee, ja. moet ik zeggen. Nee, nee, nee. Jammer. Nee, nee. Dus um, het is niet dat we in deze podcast enkel over België willen bezig zijn, maar daar <laughs> komt wel verandering in, hopelijk. Dus nu veel Wiedagen stonden aan de start, dat waren er al twee. Dan hadden we Renaud Jamoul, ook een vaste deelnemer, als uh, navigator van uh, Adrien Fourmeau En zij maakten hun debuut met de Ford Fiesta WRC. En die is nog uh, zeer goed gelopen ook. Dan hadden we Cedric de Checco en Jérôme Humble. Die hebben we al een paar keer vernoemd in onze podcast. Die, dat, uh, ja, het lijken wel WRC-rijders. Een derde WRC ja. op een rij ja. na Monza en Monte Carlo. Ja. En zij zijn ook van plan om het, uh, om, het, uh, ja, om het WRC 3 misschien af te werken. En dan hadden we uh, iemand die uit de winterslaap kwam. Dat was uh, Sébastien Bedorey. 26 jaar, met zijn navigator uh, Thomas Welbrek. Uh, jongens die ik ken, die ik ooit nog wel wat uh, tips en tricks heb gegeven. Um, in hun Fabia, maar het is de oudere versie van de Fabia die ze meekrijgen. Dat zijn eigenlijk officiële piloten van Skoda België. Uh, die ook uh, begeleiding hebben gehad, of nog steeds trouwens, van Freddy Loix. Um, ze hebben de omloop van Vlaanderen 2019 gewonnen. En het is hun vierde WK-wedstrijd. Uh, Laten we uh, WK laat maar zeggen, ze hebben twee keer deelgenomen in Duitsland, één keer in Corsica. En uh, ze hebben één resultaat, dat was op het Franse eiland, zijn ze zeventiende geworden. Dus wel knap. Geen test vooraf, uh, het was gewoon om in het ritme te komen, omdat er weinig, ja, geen Belgische wedstrijden zijn. En, uh, en dat gingen ze daar gaan, uh, gaan doen in Kroatië. Het was leuk om nog eens te zien dat uh, het WK 300-kilometer proeven hadden. Want vaak hadden ze het gereduceerd naar 200, 250. Nu was het opnieuw nog eens uh, 300. Ja, we hadden al gezegd Bertie Jong, Ton Hillen, uh, X-winnaars. Maar dat waren niet de enige, uh, vond ik terug. Ook Erwin Mombaards, onze Belg, uh, Belgische navigator, mm -hmm. um, waar ik veel van opgestoken heb. Uh, die heeft in, uh, de wedstrijd gewonnen in 2002 met Kouzai, de Pool Kouzai, in een Toyota Corolla WRC. Maar goed, vooraleer dat we een beetje gaan nababbelen over het verslag. Ik heb Martijn gebeld. En dan uh, stel ik voor dat we eens even gaan luisteren naar wat hij te vertellen had. En mijn eerste vraag aan hem was, uh, hij had zes wedstrijden nu gereden met uh, Neuville. Uh, waarvan twee overwinningen, nu de derde keer op het uh, podium. Hij had gezegd, ja, die derde plaats uh, die heb ik al een paar keer gehad. Dus ik heb hem gevraagd meteen van, hoe onthocheld ben je nu eigenlijk na deze wedstrijd?
0: Wow, een heel klein beetje misschien, omdat we toch wel dicht bij de eerste plaats uh, waren en, en aan de leiding hebben gestaan. Maar uiteindelijk uh, ja. zijn we heel tevreden met het resultaat dat we opnieuw hebben in Kroatië. En in derde plaats en de punten die daar sprokken voor het kampioenschap, uh, ook uh, niet te min.
2: Ja. ja, Het was een fantastische prestatie, hè? ik zeg ontgoocheld omdat ik, omdat ik zoiets had van de overwinning zat er echt in, maar de bandenkeuze, zaterdagmorgen heeft, je, ja, heeft het verhaal wat anders geschreven, anders uh, was een overwinning, heel, uh, lag die voor het grijpen, denk ik.
0: Ja, dat heeft inderdaad wel wat goed in het eten gegooid en uh, met denk ja, uh, tijdsverlies uh, um, ontwikkeld, of, dat ik het ook moet zeggen. Uh, maar goed, we hebben, uh, we hebben er matuur op gereageerd en, uh, en die, die extra risico's genomen om te proberen die, die verloren tijd uh, terug te halen. We hebben wel geprobeerd om uh, terug te zetten. Maar uh, uiteindelijk had de Jotas uh, dat telkens wel uh, wat weer uh, Maar goed, we hebben een mooie wedstrijd gereden en uh, we weten dat we de snelheid hebben, dat, uh, dat het goed werkt tussen Thierry en mij. En uh, dat is het belangrijkste voor de toekomst.
2: Ja, inderdaad. Een uh, mooie uitgangspositie voor de volgende wedstrijden. Dus dat is dan ook weer uh, meegenomen. Um, uh, uh, het was ook een hele mooie wedstrijd van wat ik kon zien op de beelden en dergelijke. Uh, het deed me ook aan van alles denken. Aan, aan, aan Barum, uh, bepaalde stukken in België kan ik ook wel uh, uh, daar plaatsen. Het was ook uh, uh, met kleine jumpjes. Het was heel gevarieerd, heel complex, heel moeilijk. Hoe, hoe ervaar je het zelf en waar plaats je deze asfaltrally uh, tussen alles wat je al gedaan hebt?
0: Uh, ja, het komt dicht bij, uh, bij Barum, maar misschien nog iets meer twisty uh, dan, dan de meeste proeven in Barum. Er, er zijn een tweetal proeven die iets atypischer waren voor de Barum-rally, waar het uh, iets meer vochtig was en zo. Uh, mm -hmm. Ik denk dat daar uh, DSP aansluit, maar zeker uh, ja, dat het een zeer zeer moeilijk en complex uh, rally parcours was. En uh, als een echte challenge en een grote uitdaging voor zowel. Uh, Verwijl uh, de piloot als co-piloot, dus uh, maar echt een heel mooi parcours met een supermooi profiel.
2: Ja, dat, uh, zo zag het er ook uit. En, uh, ik moet zeggen, ik heb je onboards uh, of toch een aantal stukjes gehoord. En, uh, ja, echt, uh, echt knap hoe je het uh, daar allemaal voor elkaar krijgt, maar goed, je zit in een goed ritme. Nu, uh, ik heb nog één vraagje voor jou. Hoe werkt het eigenlijk met oeuvreurs, met uh, mensen die de weg voor jullie openen? Uh, vertel eens, uh, hoe, hoe werkt dat precies?
0: Wij hebben dus een vaste equipe die bestaat uit uh, Bruno Thierry en uh, Julien Vial. Uh, mm -hmm. Dat zijn de die al uh, een heel aantal jaren voor Thierry werken. Uh, en dus ook dit jaar met mij uh, aan de slag gaan. Uh, die mensen gaan uh, dus 1 uur en 2 uur voor dat wij op de proef zijn. Gaan zij over de proef met onze nota's. Ja. Met een kopie van onze nota's. En zij gaan eigenlijk gaan visualiseren hoe dat de proef erbij ligt. Uh, dus wij, wij proberen zo specifiek mogelijke notas of gedetailleerde notas te maken op de verkenningen. Maar die, de toestand van de proef kan altijd evolueren tijdens, uh, de, al tijdens de periode tussen de verkenning en de, de rally zelf. Ja. Uh, dus zij gaan dan uh, opmerkingen gaan toevoegen, bijvoorbeeld iets die wij als een gewone coupure beschreven hadden. En we kunnen iets meer kopiëren, gaan zij dan gaan veranderen in een match bijvoorbeeld. Of uh, ze gaan toevoegen dat er gravel op de weg is, of dat er sporen zijn. Of uh, dat er in de ene bocht wat, uh, wat vochtigheid is of zo. Dus zij gaan echt de toestand van, van het parcours op het moment dat zij op de proef zijn gaan, ze gaan beschrijven. En uh, die aanpassingen worden dan doorgestuurd naar mij en ik pas dat dan in de notas. Zodat we echt een, een up-to-date uh, notas hebben met de, met de laatste toestand van de weg.
2: En die bellen ze dan door of er worden foto's doorgestuurd of hoe gaat dat?
0: Ja, er, uh, met, uh, met moderne communicatiemiddelen uh, wordt dat op die manier uh, doorgespeeld. Maar er zijn ook bijvoorbeeld uh, punten op de verbinding waar wij onze goede of iemand van het team die de notas bij zich heeft mogen zien. Want normaal gezien mogen wij niemand van het team uh, ontmoeten uh, binnen de, de straal van de kilometer rond onze auto, als het buiten het servicepark is. Ja. Mm -hmm. um, dus er zijn bepaalde punten uh, op de verbinding waar wij uh, die mensen mogen zien, waar dat we nog even... Uh, in detail kunnen bespreken hoe of wat. Zij beschrijven dan ook al hun gevoel over de proef en wat ze eventueel moeten doen met banden en zo. Maar uh, meestal wordt het dus telefonisch uh, contact opgenomen met elkaar om, uh, om dit te bespreken.
2: Ja, En dat gebeurt uh, eigenlijk enkel in asfaltrallies. Hè? Daar ken ik het enkel van uh, niet op gravel. Hè? Nee,
0: inderdaad. Dus enkel, uh, vroeger was dat eigenlijk uh, op iedere dat uh, Iedere crew zijn gravelcrew bij zich. Uh, Nu is dat enkel nog op uh, asfalt. Maar uiteindelijk op basveld is het veel uh, interessanter, op gravel is het meer constant. Maar op basveld uh, is er ook een, uh, een aspect die met veiligheid te maken heeft. Dat wij ja. Met de snelheden die wij hebben is het belangrijk om te weten hoe dat de proef erbij ligt. En daarom wordt, wordt deze gravel crew ook wel in onze safety crew genoemd. Omdat die kunnen uh, aanduiden waar, waar de gevaren zijn uh, op de
2: Ja, nee, super. In ieder geval, uh, ja, jullie hebben het uh, fantastisch gedaan daar in Kroatië. We zullen het zeker volgen. Mooie uitgangspositie, tweede op de weg. Uh, je hoeft de weg niet te openen in, uh, in de volgende twee rally's Portugal en Sardinië. Het worden drukke weken voor jou, heb ik begrepen. Maar in ieder geval, we gaan het volgen. En wensen jou en Thierry heel veel succes, Martijn. Super, dankjewel Bjornet.
1: ik de record. Mooie reactie uh, zo van uh, Martijn uh, op uh, de wedstrijd van, uh, van Kroatië. Ik, ik hoor hem een aantal dingen zeggen. In ieder geval, eigenlijk ook wel een, een groot compliment richting uh, de organisatie met betrekking tot de proeven. Want die zijn wel ontzettend uh, uitdagend uh, um, uh, om te rijden.
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb het best wel wat gevolgd. Ook de Power Stage en zo. Het, oh, ik kreeg er echt een kick van door er alleen maar naar te kijken. En, uh, het, maar echt moeilijk. Mm. Um, echt niet uh, voor, uh, voor watjes, laat ons maar zeggen. Super snel en ik, vond, ik vind het persoonlijk ook... Wat, 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 wat maakt het moeilijk? De ja Heel smal. Mm. Um, heel veel verandering van, uh, in, in de hoogte, laat ons maar zeggen. Ook uh, kleine jumpjes, onverwachte topjes, blinde bochten. Um, ja Heel veel tussen bomen. Um, moeilijk, gewoon heel, heel moeilijk. Uh, heel veel opeenvolging van bochten. Um, en je hoort het ook bij alle reacties uh, na, de, na de proeven en in de interviews. Echt een heel moeilijke asfaltrally. Dus, uh... Dat
1: betekent dat uh, eigenlijk de, de ja, uh, uh, rijder, navigator... Um en je benoemde het zelf ook al hè, de voorrijders, uh, oeuvreurs noem je? Oeuvreurs, de, oeuvreurs noemen oeuvreurs. we dat. Okay, ja, <laughs> ja de voorrijders hè. Um, de, Dat die eigenlijk gezamenlijk wel een hele, ja, hele belangrijke rol, maar ook wel, ja, eigenlijk haast in elkaars huid moeten kunnen kruipen. Ja, Zeker klopt. die die, die ja, oeuvreurs, voorrijders, ja. die, die die moeten die moeten uh, ja het gevoel wat er dan eigenlijk twee uur later op die proef gaat plaatsvinden, dat moeten hun eigenlijk uh, ja vertalen nog voor. Uh, maar Martijn en Thierry. Uh,
2: Klopt, je moet het uh, nota-systeem zeer goed kennen eigenlijk van, uh, van de piloten waarvoor je de, de weg opent. En dan verander je enkel wat nodig is. Je gaat niet te veel, niet te weinig veranderen. Want er staat al heel veel in de nota's. Mm -hmm. En daarom zijn ze bijvoorbeeld ook samen naar Italië getrokken om de Sanremo rally op dezelfde manier aan te pakken, zodanig dat Thierry dan ook kon aangeven dat het was te veel te weinig. Uh, dus om die dosering eigenlijk ook goed te maken. Maar het is een ja, extra paar ogen die je hebt, een extra doortocht, laat ons maar zeggen, uh, door de ogen van iemand anders. En die is heel waardevol. Ja. Zelf heb ik nooit met
1: Oeuvreurs gewerkt. Ik weet niet of jij er, nee, er ervaring mee hebt. Nee, nee nooit met, met uh, Oeuvreurs. Maar de, de vraag die me net in één keer opborrelde was van... Um, uh, ik heb zelf ooit de, de, de rally in, in Ierland uh, mogen, mogen rijden. Ja. Um, en en daar da, ja, waren zoveel bochten in. En we hadden heel veel opgeschreven. Maar ja, je rijdt in een bepaald tempo. En op een gegeven moment dan, dan krijg je het haast niet meer voorgelezen. Uh -huh. Dus dan moet je keuzes. Maken uh, op het moment dat de voorrijders of rust dat die ook nog eens een keer dingen gaan toevoegen, ja, dat is een dan, 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 dan ja, dan moet het echt wel iets essentieels zijn, want anders dan dan ja, dan krijg je het krijgt gewoon niet opgelezen. Dan nee,
2: nee, maar ik hoorde in een andere in, in een ander interview. Dat Martijn ook zei van uh, Thierry en, en hij zelf hebben enorm gewerkt aan het ook simplifieren van, van nota's. Uh, je, op een bepaald moment kan je ook niet meer alles gaan beschrijven. Dus je beperkt je echt tot de kern van, uh, van de bochten die, die ertoe doen en wat je eigenlijk kan zien ik, in het Engels uh, heb ik dat geleerd dan gebruik je C of, en wij, wij gebruiken dat nu ook in, met Bob bijvoorbeeld of met, met Hans C 180, dat betekent dat daar een paar kleine bochten tussen zitten maar die allemaal onbelangrijk zijn en dan gaan we gewoon C 50, C 70 C 100 ah, en dan, ja. dan he, geef je eigenlijk aan er is iets te zien, maar je kan erover kijken en we gaan onmiddellijk focussen op de volgende.
1: Ja, ja. Dat, dus, uh, dat is eigenlijk wat je, wat je normaal gesproken zou zeggen, een, een flat link Into ja, rechts, into ja. Links, ja. Into ja. links into een flat rechts, into a ja. flat links, into a flat links, into een flat... Dan, dan, ja. dan zeg, zeg je, je gewoon van... Z150.
2: en dan ga je de volgende bocht in. En zo krijgen krijg zowel uh, piloot als, als co-piloot eigenlijk even ademruimte. En, en dat kan helpen. Ik weet nu niet of ze deze manier toepassen, maar deze is een die, die wel toegepast wordt, die wij ook toepassen. Ja. En, uh, en dat geeft wat uh, extra ademruimte, ja. Hmm.
1: Ja, dan, uh, ja, dan uh, uh, gebeurt er heel veel in, uh, in die wedstrijd. Er wordt, uh, wordt echt uh, op, op het scherpst uh, van de snede uh, dan, uh, dan gereden. En dan uh, ja, de afsluitende power stage oh, <laughs>
2: Op het puntje van mijn stoel. Heb jij hem live gevolgd? Wij nee, kunnen die ook... volgen ja. op... Uh, in, in België kan je die volgen op de RTBF. Dat is de hmm. het Franstalige Nationale TV. Maar je kan die uh, op... Uh, Ovio, uh, noemt dat dan uh, op, op online volgen. Die volg ik iedere keer en het, ja, het was zo gigantisch spannend. Ik vind het niveau van het WK vind ik zo hoog. En um, ja, ik dacht uh, voor het einde van de uh, dus uh, Evans stond aan de leiding met 3,9 voor op OG, als ik het goed uh, herinner en een achtal seconden voor op uh, op Nuviel, Dus in de proef was het moeilijk om het verschil te maken. Maar ja, dan heb je Mr. Power Stage uh, Ougier, Die dan toch weer uh, met uh, ja, uh, iets ongelooflijks doet in die, in die afsluitende Power Stage. En hij wint dan met 0,6 van zijn teamgenoot Evans. Die maakt een heel klein foutje. Um, die hem waarschijnlijk nog de overwinning kost. Uh, het is trouwens de derde krapste zegen. 0,6 kan je je voorstellen na 300 no. kilometer. 0,6 seconden. Kom, ja. Het is de derde krapste ja. zegen in de geschiedenis van het WRC. De krapste staat trouwens ook op naam van OG. Dat was in Jordanië 2011. En toen won hij de wedstrijd met 0,2 seconden voor op Yari ja. Mati Latvala. De, de tien momenteel van Toyota. En het grappige was: mm -hmm. ik was daar. Ik kreeg toen de wedstrijd met Dennis Kuipers. We zijn toen. Uh, welke,
1: mijn, weet, weet je in welke auto dat toen was? Uh, de de
2: Ford uh, Fiesta WRC. Ah ja. ja. Uh, Waren we het uh, ja, noem maar het B-team uh, van het uh, fabrieksteam van, uh, van Ford. Uh -huh. En uh, we zijn toen negende algemeen geworden. Mijn beste resultaten in het WK ooit. Met Hans heb ik ooit de zesde gestaan, maar toen uh, hebben we een rolletje gemaakt, helaas. Um, maar de spanning was te snijden, wij stonden daar aan het wachten en dan zag je aan de ene kant Augier uh, en, en zijn team en uh, Latvala, die, ja, dat, dat was, die waren echt, ik mag niet zeggen op van de spanning, bedoel, wij voelden die misschien wel meer, maar je zag die volle concentratie, je wist ja. dat het daar zou gebeuren en, uh, ja, en die Augier deed het dan en Latvala stond bekend om echt uh, een toptijd neer te kunnen zetten, zeker op één proef, hè, die was ook bloedsnel, ja dat was, dat was gigantisch ja.
1: Powerstage heeft, heeft wel wat toegevoegd hè, aan, aan het WRC. Ja, ja
2: hm? absoluut. Uh, het, uh, je hebt toch uh, het wordt online gebracht op uh, het wordt, uh, in tv uitgezonden. Je hebt die extra punten die te ja. verdienen zijn: 5, 4, 3, 2, 1 voor de eerste vijf, uh, zowel voor de constructeur als piloot. En het geeft wel een extra dimensie. Gaan ze dus nu ook toepassen op de tweedaagse wedstrijden in België. Hè? Ja. Dus dat wordt wel, uh, wordt wel leuk. En uh, ja, soms, soms zijn de verschillen groot en dan kiest de, de leider voor een, een iets rustiger powerstage. Ja, nu was het drie piloten die nog konden winnen, dus uh, je wist, uh, ik wist op voorhand dat het uh, heel spannend zou worden. Het was ook een moeilijke stage. en uh, er kon van alles gebeuren. Er is ook gebeurd, kleine foutjes links en rechts, ook nu viel even recht door. Um, alleen ja, die Auger, als het erop aankomt, en zeker okay, na de morgen die hij gekend heeft... Ja. Je kende een vervelende morgen, dacht ja, ik. Ja, klopt,
1: uh. klopt, inderdaad. Uh, uh, dat was uh, ja, eigenlijk meteen de, uh, voor de eerste proef uh, zeg maar van de zondagochtend. Um, nou, als je een beetje zeg maar, de rallysport volgt, dan <laughs> heb je het volgens mij... Uh, uh, zelfs als je het niet volgt... Uh, ik wou net dan, zeggen, dan, uh, dan mijn, buur, ja, mijn
2: buur sprak ja, mij s'avonds aan, wat is daar gebeurd in Kroatië? Ja, ja, die ja, volgt de rally totaal niet, nee, die weet wel ja. dat ik het doe. Ik ging met de hond ja. wandelen en die vroeg naar Roger.
1: Ja, bij mij uh, ja. ook verschillende uh, mensen die, uh, die zeiden van uh, heb je dat filmpje gezien? Ja. Uh, nou, ik, uh, ik heb ze inderdaad vanuit alle hoeken, vanuit uh, boord <laughs> gezien, ja. zeg maar, maar ook vanaf uh, de zijkant. Ja, wat uh, voor de mensen die het dan wellicht niet gezien hebben of het filmpje niet goed gezien hebben, want uh, dat, dat is ook wel zo. Wat gebeurde er nu eigenlijk? Auger, die, die staat met de Toyota, staat eigenlijk voor het stoplicht te wachten. Er staan drie auto's naast elkaar. Hij zit in de middelste baan. Hij trekt behoorlijk snel op, op die middelste baan. En eigenlijk op het moment dat hij uh, ja, uh, flink opgetrokken is, uh, zien, uh, zien ze aan de rechterkant zien ze een bushalte. Bij die bushalte uh, bedachten ze, of net daarvoor, van joh, uh, uh, daar willen we de auto even wegzetten. Want uh, we weten iets niet of dat het goed gebeurd is in het servicepark. En dat willen we even checken. Dus wat doet hij eigenlijk? Hij, hij trekt ontzettend snel op. Uh, maar eigenlijk net op die, die ja, nou, topsnelheid zal ik niet zeggen, maar wel uh, dat hij wellicht gaat overschakelen. Besluit hij dus om naar rechts toe te gaan en daar naar die bushalte toe te gaan. En dan eigenlijk over de meest rechtse strook heen naar die bushalte. Toe. maar er was ook een. Uh, ik verwacht misschien wel een rally-fan uh, die uh, met een BMW ernaast stond en die dacht: van, Hé, hey, wanneer krijg ik de kans om eens een keer uh, zeg maar uh, op te, trekken. Op te trekken samen met uh, in dit geval met Auger? Uh, dus die deed dat ook. Uh, die had een lichte achterstand, maar doordat Auger uh, zeg maar in de rem ging en tegelijkertijd naar rechts toe ging. En die rijder die had dat dus niet in de gaten. Die, ja, die, die was aan het opstomen. Die heeft alleen maar gas bijgegeven. En die heeft helemaal niet in de gaten gehad dat OG naar rechts toe kwam. En uh, ja, daar hebben ze elkaar uh, behoorlijk uh, geraakt. Ja, in Rechter, flank, ja, ja, in de flank. Uh, rechterzijkant uh, zat uh, van de auto in elkaar. Ik heb begrepen dat de rijder van de BMW niets mankeerde. Maar de auto uh, zelf uh, toch wel behoorlijk ja, wat, uh, wat schade heeft uh, <laughs> ja. gehad. Uh, ze hebben het uh, heb begrepen met een etentje inmiddels uh, weer... Uh, wat, wat bijgepraat en uitgesproken met, met elkaar. Um, maar ja, zoals, zoals ik al zei, het heeft uh, ja, uh, zoals, uh, elke krant, uh, elke medium uh, wel uh, Ja, vooral ook
2: het uh, ja. tweede filmpje met dan uh, die wegrijdt ja. en zogezegd bijna de politieagent omverrijdt. Ja, ja, ik denk dat ja. we dat ook in zijn context moeten plaatsen. Eerst en ja. vooral, hè, ja. ik denk dat, dat mensen die rally rijden, die weten dat er is tijdsdruk. Je moet op een bepaald moment je inklokken om dan ja. je proef te halen of je hebt straftijd. Uh, we weten dat het allemaal heel close was. De, uh, er, uh, er was iemand van het team want Tijuta, uh, dat was er ondertussen bij, ja. de politie. Blijkbaar hadden een aantal politieagenten gezegd, het is goed, je mag gaan. Een andere stond er dan nog voor. De zenuwachtigheid, misschien een beetje bij Auger, van ik moet verder naar de proef. En die heeft gewoon heel zachtjes vooruitgereden om duidelijk te maken: kom jong, aan de kant, ik ja. moet er vandoor. Ja. En uh, ja, tuurlijk wordt het opgepikt door nationale pers en uh, was het ja. overal uh, te zien.
1: Ja, ja, ik had overigens verwacht dat hier uh, toch uh, niet zo mee weg zou, zou komen. Uh, maar um, uh, zoals je eigenlijk al, al zelf zegt, uh, er was uh, inmiddels uh, overeenstemming met uh, de ja. lokale ja. autoriteiten daar, daarover. Heeft nu wel een staartje gehad. Een staartje van uh, 5000 euro boete. Uh, door, door dat ongeluk. Uh, ja, zeg maar dat maar... is dan
2: door de uh, FIA eigenlijk. Hè? Ja. Door de rally afdeling, laten we maar zeggen. Die dan ja. beboeten.
1: Ja, klopt. Dus 5000 euro boete heeft hij daarvoor gekregen. En ik heb begrepen ook nog een jaar voorwaardelijk uh, daar, ja, daarbij. Net zoals Dan. Um, ja. En toen even later, want uh, um, uh, ja, als ze je dan eenmaal op de korrel hebben, dan uh, is dat ook zo, um, uh, kwam er, of dook er ook in een keer een filmpje op van uh, dat OG uh, bij een rood stoplicht, zeg maar, aankwam rijden en dat hij daar heel langzaam, zeg maar, wat verder doortrok. Uh, en uh, toen goed naar links en rechts keek, de weg was vrij en ja, toch okay. wel door rood licht ja. uh, heen ging. Um, nou, daar kon de via ook niet uh, omheen en uh, dat leverde nog een keer 2000 euro op. Dus, um, het heeft hem wel uh, de titel opgeleverd, want uh, daar is uh, voor de rest niks in gebeurd. Maar wel uh, 5000 en 2000 euro boete dus. En ook wel een uh, jaar voorwaardelijk. Ja. Dus, uh, maar um, ja, ik herken dat wel. Dat, die, 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 die druk, zeg maar.
2: Ja, je moet, uh, het is heel belangrijk dat we de verkeersregels respecteren. Daar ja. uh, kunnen we vooruit wedstrijd gezet worden, beboet worden. Dat is ook maar logisch. Maar ja. het, is, ja, het is menselijk om, om, uh, om, om ons toch te haasten naar de proeven toe. En te zorgen dat we op tijd zijn. Dus, uh, ja. Ja. Maar we hebben de verkeersregels te respecteren, laat dat duidelijk
1: zijn. Ja, dat, uh, dat klopt. Nou ja, duidelijk, uh, als we dan gaan kijken naar, uh, naar de wedstrijd. Hè? Toyota was... Uh, de beste.
2: Ja, daar is geen discussie over. Uh, de leider van Perra die donderde er wel snel af. Ja, na zes ki kilometer, nou, ja, kilometer lag die eraf.
1: Oh, dat, dat klinkt wel trouwens herkenbaar. <laughs> Vertel. Nou, het is zo, ik, uh, um, uh, ik heb ooit eens een keer, dat was met uh, Gerwin Biesheuvel. Um, een wedstrijd, dat was Tour de Luxembourg. Dus in Luxemburg reden wij. Ook een mooi parcours. Ja, prachtige wedstrijd. Verschillende keren gereden. En uh, wij reden daar toen met de, um, uh, de Fiat 600. Reden wij daar. En uh, we hadden heel de week, mochten we daar ook verkennen. Dus, dus echt alles goed opgeschreven. En, joh, nou, eh, gewoon heel erg leuk. En wij, uh, wij gaan van start op de allereerste KP. Ja, ik denk dat wij nog geen twee kilometer onderweg weg waren hoor. Dus uh, uh, wij komen aan in een, in een flauwe rechtse bocht, maar in die flauwe rechtse bocht zit er eigenlijk een opsteek naar, naar boven toe, rechts, en um, uh, die moest je wat aan de linkerkant opzetten en dan kon je eigenlijk zo die bocht wel, uh, wel goed nemen. Dus ik, ik lees die bocht op en ik zeg nog tegen hem van, ken je de bocht? Ja, ik ken hem. Ik denk, nou Kat in bakkie, zeggen ze dan uh, bij ons. Ken je die uitdrukking? Nee, Kat in bakkie? nee? Ja, maar okay. ik zie wat hij bedoelt. Ja, ja. He, dus, uh, nou, dat, dat doet hij. nou, wat, wat doet hij? Net even iets te ver naar links toe. Uh, kom, komt in de berm en, uh, en, van ja, de en van de weg af. En we gaan in de lengte richting zeg oh. maar, uh, rollend uh, over uh, de struiken die daar lagen. En uh, ja, we komen volgens, ja, weer, weer gewoon op uh, vierwielen weer wel uh, terecht. Maar uh, einde wedstrijd. Te,
2: te gemotiveerd.
1: Te gemotiveerd, te gedreven, uh, uh, te veel willen. Ja. Uh, ja, heel, heel, heel jammer, want het is een machtig mooie wedstrijd ja. uh, wat, ja. uh, wat dat betreft. En ja, de, 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 het vervelende is, wij waren toen uh, uh, ja, onervaren. En, en, um, want als wij uh, goed gekeken hadden, dan hadden wij ongeveer 100 meter, misschien 150 meter, wat naar links moeten rijden. Dan hadden we eigenlijk zo omhoog weer de weg op kunnen rijden... En rechtsaf en het parcours vervolgen maar dat zagen wij pas veel en veel en veel te laat
2: ja, ja ja ik heb het ooit voor gehad in tielt eerste proef in de gracht en, uh, en klaar ik ja. denk net iets verder dan twee kilometer maar het zal niet veel meer geweest zijn dus het overkomt iedereen wel eens uh, het op gebeurt. Een ja, ja laten we dus eens zelfs, kijken naar de uh, ro van pera wat dat betreft Yes. Uh, toyota de beste uh, we winnen ook uh, de, de wedstrijd 1 en 2. Uh, Hyundai is dan uh, 3 met uh, Neuville. Ja. Tanak had het wat moeilijker. En laten we dan eens even kijken naar de Belgen. Want op uh, plaats 5 hadden we dan al een uh, tweede Belgen. Dat was Renaud Jamoul, um, met Adrien Fourmeau. In hun eerste wedstrijd met WRC. Tweemaal een tweede tijd ook. Um, ik zou een beetje de best of the rest durven noemen... En, en vooral hij was sneller dan de vaste ford die toch al drie jaar ervaring heeft met die auto Gus, uh, Gus Greensmith die maar zevende is geworden en ze kregen een toemaatje na de wedstrijd, ze kregen een uh, geschenkje nog nadien zij komen aan de start van de rally van Portugal met de WRC dus uh, mooi Kijk, voor uh, Renault mooi. Ja. Uh, ik vond het mooi in de eerste zes plaatsen waren drie Belgen ja, dat is prachtig dat is knap, hè? He? Ja, ja, ja.
1: heel knap, ja
2: dan uh, leek het ook een mooie wedstrijd te gaan worden... ...of een mooie strijd te gaan worden tussen de Checo en uh, Budoré. Uh, in het begin van de wedstrijd... ...de Checo vertrok iets, uh, ja, iets minder goed, slechte start. Uh, maar Bedore was wel uh, meteen goed in het ritme, vond ik. Uh, zeker met een iets oudere versie van uh, de Skoda. Maar op KP7 ging het eigenlijk uh, fout. Toen stond Budoré 15 vijf, seconden voor... Maar de chick raakte een boom en rukte het linkerachterwiel af. Um. Hij, was,
1: hij was zelf wel heel erg teleurgesteld, hè?
2: Ja, en ook eerlijk en transparant, <laughs> vond ik op Facebook. Hè. Hij zei, uh, ja. I'm a fucking idiot. ja. Dus, uh, ja. Maar goed, het is wel eerlijk
1: en het is gewoon een foutje en dat gebeurt. Was het misschien omdat hij die achterstand met Bedoë... Tja, wie zal het zeggen?
2: Misschien wel. Het was gewoon iets te snel. Nu, ik heb een interview gehoord met Bedoërij. Bedoërij zegt, ik weet waar hij eraf is gegaan, maar zo had hij 50 bochten per proef. Dus die kon er overal afgaan. Lastige wedstrijd. Ja, ook Bedoërij verloor daar acht minuten. En dan op de volgende dag uh, opnieuw wat goede tijden. Maar moest dan, terug, uh, moest dan opgeven met twee lekke banden. En reed aan de zondag nog een aantal goede tijden. Dus heeft uh, veel kilometers gedaan. Uh, goed ritme. Enkele goede tijden ook wel in WRC3. Het resultaat, ja, daar, daar hoeven we zelfs niet naar te kijken. 38 ste geworden en 10e en laatste in WRC3. Maar het had een top 20 kunnen worden en 6e in WRC3. Zonder de lekke banden, maar het gebeurt. Dus hij heeft een goed ritme. En um, ja, we zien hem nog wel verschijnen
1: dit jaar. Kilometers maken, hè?
2: Kilometers maken, toch... ja. Zeker na ja. een lange, lange periode niet gereden te hebben, was dit wel uh, welkom.
1: Nou, dan gaan we ook eventjes kijken naar het Afrikaans kampioenschap. Want daar zijn een tweetal Belgen aan de start gekomen, hè? Ja, eh, Afrika, ik vind het wel ja. schitterend om hierover te ja, kunnen babbelen. Ja, ja jij ik heb er, ja, er wel eens ja,
2: keer wat eh. meer over gezegd. Ja, ik, uh, ja, ik heb met Hans natuurlijk twee seizoenen doorgebracht. Ik denk in totaal een twintigtal weken in, in Zuid-Afrika. Hm. Ook al een aantal reizen gemaakt in Kenia, Tanzania, Kilimanjaro beklommen vorig jaar. Um, dus ik heb, uh, ik heb wel een grote voorliefde voor Afrika. En ik was, eh, dankzij EWRC, was ik zo aan het kijken van welke wedstrijden zijn er nog. Zie ik daar plots twee Belgen staan. Mm -hmm. In de eerste manche van het uh, Afrikaans kampioenschap. De uh, Equator Rally Kenia, moet ik het uh, noemen, want het is mm -hmm. in het Engels. Um, uh, Giancarlo Davite en uh, uh, Sylvia Vindevogel. Uh, Vind Vogel klinkt natuurlijk Belgisch, David niet. Um, maar uh, zijn herkomst moet ik nog even achterhalen. Nu, ik heb die mensen wel ontmoet. Okay. Ik heb die mensen ontmoet in Zuid-Afrika. Mm -hmm. um, dus ze, ik...
1: ze zijn er al vaker, dus. Uh, ze wonen daar, daar ook. Ah, ja, kijk, ja, ja.
2: Kijk. Ik, ik dacht Rwanda of zo. Nu, ik heb terug contact gezocht met Sylvia. Mm -hmm. um, dat ze mij wat informatie stuurt. Want we gaan hen volgen. Ze gaan het Afrikaanse kampioenschap rijden. Ze gaan kijk. ook deelnemen aan de WRC-manche in Kenia. Um, en nu zijn ze vierde geworden. Daar uh, mm -hmm. waren ze super blij mee. Want uh, de, het tweede ook in de klasse. Hè. Ze rijden met een Mitsubishi Lancer. Evo, Evo 10. Je kan het niet vergelijken, de bezetting, het aantal deelnemers, de strijd kan je niet vergelijken zoals in Europa. Maar het is veel meer endurance, overleven. Ja, 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 ja. En het feit dat je daar eh, 33 starters, 18 finishers, eh, bijna de helft, dat je erbij ja. bent, dat je dan nog vierde bent, maakte hen gelukkig. Eh, zo vaak rijden ze ook niet helemaal vooraan. Um, maar ze hebben in ieder geval een goede start genomen. En die, uh, ja, de context van die mensen, hoe dat ze daar beland zijn en wie ze zijn, daar gaan we zeker nog in de toekomst op uh, terugkomen.
1: Mooi, mooi om te horen. Trouwens,
2: wist jij dat er ooit een is die Afrikaans kampioen is geworden? Nee. Twee zelfs. Niet één, maar twee. Kijk. Ik heb teruggevonden Luc Rekilé, die ken ik niet zelf, moet ik zeggen, met Martine uh, Dillerwil in uh, 1985 ze hebben toen vier wedstrijden gereden, geen enkele zegen maar blijkbaar zijn ze daar wel uh, uh, kampioen geworden er staan maar zes uh, rallies op EWC die ze zouden gedaan in, in hun leven zou ik wel straf vinden dat je dan Afrikaans kampioen wordt je kan het vergelijken Afrikaans kampioen, dat is net als Europees kampioen worden, hè? Ja. dus je kan op ieder continent kampioen worden en dat staat net eigenlijk onder het wereldkampioenschap dan wordt je in principe ook uitgenodigd in Monte Carlo om deel te nemen aan de prijsuitrekking op het einde van het seizoen. Okay. En zo heeft Patrick Eemond-Spoel, uh, een andere Belg, met Alain Robert, beslist om echt voor het uh, Afrikaans kampioenschap te gaan. Hij was oneerbiedig voor Patrick, ik zal het me wel vergeven, want ik ken die man. Um, hij was niet goed genoeg om in Europa, laten we zeggen, vooraan uh, te strijden op Europees niveau, maar hij kon het wel maken met goed materiaal in, in Afrika. Ze hebben toen acht wedstrijden gereden, twee zegens, met de Subaru Impreza in uh, 12 En zijn zo Afrikaans kampioenschap uh, het Afrikaans kampioen geworden. Naar Monte Carlo geweest, prijsuitreiking, bla bla, en uh, mm. fantastisch toch? Mm. En die Patrick Immonspoel, uh, die, uh, die heeft een tijdje ook Cédric Cherin gesteund. En uh, was ook in de periode dat ik met uh, Cédric een aantal wedstrijden reed. Dus we hebben twee Afrikaanse kampioenen in België.
1: Kijk! Dat kan niet iedereen zeggen. En zeker nee. niet in elk land. Nee, dus dat zo uh, zo uh, hoor. In de vorige podcast uh, hadden we het over langdurige relaties. Dat kwam eigenlijk Klopt, een beetje ja. voort uit uh, de verschillende uh, ja, navigatorwisselingen tussen rijders en navigatoren. Uh, daarbij uh, ben jij uh, ja, in de statistieken gedoken. <lacht> en uh, ben jij eens gaan kijken van, uh, van hoe zit het nu eigenlijk. Um, je hebt eerst eventjes uh, Nederland gekeken en uh, we gaan uh, zo meteen even. Naar, naar België kijken. Um, maar wat ik zelf wel heel leuk vond, uh, je bent ook eventjes in, in onze statistieken gaan, gaan, gaan neuzen. Ja, we er toch <laughs> niet achterblijven.
2: <hè>? We <laughs> moesten toch even kijken: van, hoe zit dat nu eigenlijk met onszelf?
1: Ja, nou dan, uh, dan zie ik dat jij hier 188 wedstrijden inmiddels uh, gereden hebt. Ja. Uh, die van mij, die staat op 117. Die, op, uh,
2: EWRC, op EWRC wat ja, ja staan. En jij dacht dat het er meer waren. Ja, of niet?
1: Ik, ja dat weet ik wel zeker dat het er, dat het er meer uh, zijn. Dan ga um. ik ook
2: voor jou de raad. Lijst dat eens op, man. En stuur dat eens door naar EWS.
1: Dat ga ik, uh, dat ga ik, zeker, uh, ga ik zeker doen. Want ik heb, uh, ik heb heel veel uh, uitslagen inderdaad uh, nog, uh, nog wel uh, ergens liggen of opgeschreven. Uh, dus uh, dat gaat toch uh, komen. Um, maar wel mooi om te zien dat, uh, dat jij hebt met 28 uh, rallypiloten uh, uh, gereden. Uh, ik met uh, 21.
2: Ja, weet je nog? Je zei ooit eens in een mm. van de podcasts, in, van, in onze lange reeks van podcasts, zei je zei ooit eens van... Uh, <laughs> van, ja. ja, ik heb met heel veel verschillende mensen gereden. En toen zat ik altijd te denken van, dan moeten we toch eens uitzoeken. Want ja, ik heb ja, ja. ook dat gevoel. Ja, ja, dus...
1: ja, nou, nou, ja, jij blijkt er nog met meer uh, gereden te hebben, in ieder geval ja. volgens deze, deze statistieken. 21, uh, ik vond zelf al, een, dat is in ieder geval al, al een hele, hele hoop. Maar uh, het leuke is dat, um, uh, je hebt er ook nog een, een top 3 van, uh, van gemaakt, hè?
2: Ja, van de mensen waar uh, zowel jij als ik het uh, langst mee gereden hebben eigenlijk. Hè. Ik heb daar een ja. top drie gemaakt. Ja, 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 ja precies. Hè. Hoe zit dat bij jou eigenlijk?
1: <laughs> nou, op, uh, op de derde plaats <laughs> is uh, Han uh, heb ik veertien keer een uh, wedstrijd uh, meegereden. Mee uh, heb ik uh, um, uh, met, hoe heet het ook weer? Die BMW, die BMW 2002. Dus echt een prachtige oude ouwe Bayerische motoren werken. Ja, prachtig. Heb ik, hoe heet het? De Spa, zeg maar, uh, meegereden. Uh, mee uh, volgens mij Iper heb ik ook meegereden. Uh, mee Um, Allemaal en, terug te vinden op IWRC. Ja, 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 precies. En uh, daarnaast uh, uh, ja, de mooiste wedstrijd wat ooit in mijn dromen uh, was, uh, heb ik met Han uh, mogen, mogen rijden, was met uh, de Mitsubishi de Evo 10. Uh, was in 2016 uh, de rally van Duitsland, de WK-rally. Uh, daar, uh, Trouwens, onder... was er ja. over
2: laatst geen filmpje van Jij en Hoen in de Wallonie of zo? Dat was de
1: Wallonie, ja. Ja, dat
2: was wel knap. Het uh, ja, ja, ja. tijdverlies was heel beperkt, maar toch even de gracht gaan opzetten.
1: Zo, echt. Uh, wij... wij uh, ik, ik kan me nog als de dag van vandaag herinneren, zeker als ik dat filmpje weer zie. Wij, um, uh, wij waren, we waren nog maar net onderweg. Volgens mij was dit de vierde of vijfde bocht, uh, zeg maar, die we die we hadden. En uh, het was een, het was zeg maar een haaks uh, linksbocht uh, en uh, 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 net niet goed aangesneden. Dus uh, op het uh, op het vuil en we glijden eigenlijk zo uh, de sloot in, de gracht het was in.
2: Geen, het was geen diepe sloot, hè? Nee,
1: nee, 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 nee. Maar uh, ja, uh, echt, uh, joh, omhoog stuiteren en doen. En je zag het ook aan de reacties van uh, degenen die erbij stonden. Hè? Van, uh, wow, <laughs> wat, uh, wat gebeurt er hier? Dus maar uh, met, met Hanhoen vangt ze veertien keer. 19 keer met Ferdi uh, uh, Biesheuvel. Daar heb ik uh, um, uh, allemaal met Subaru uh, gereden. Een N12B, een N14 en uh, de WRC uh, heb ik met Ferdi uh, met uh, mogen, mogen rijden. Ja, um, uh, ik weet niet of ik het wel eens een keer benoemd heb in de podcast. Maar ik heb... Um, de, de mooiste wedstrijd en met uh, vond ik toen op dat moment de, 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 de mooiste auto uh, was uh, toen die Subaru uh, die N14 heb uh, ik de East Belgium wedstrijd uh, gereden. Ja, ja. ja, prachtige wedstrijd, ja. Uh, leuk! Uh, en uh, uh, ja. de, wie staat erop in? Ja, precies Anton <laughs> Moret. Anton Maree, 28 wedstrijden uh, ja. met hem uh, gereden. En uh, dat is eigenlijk allemaal met uh, de Ford Escort. Uh, eerst met de RS2000 en later met de BDA-motor uh, erin. Uh, ja, lieve leed met elkaar uh, gedeeld. Uh, ik, ik kom, uh, uh, normaal gesproken uh, heeft hij ook altijd uh, één keer per jaar de zogenaamde party. Dat is, uh, dat is okay. altijd op uh, de uh, 30 december, uh, zeg maar. En uh, ja, geweldig. Uh, dus um, ja. Ik, uh, dat is een mooie uh, top ja. drie, hè? Ja, absoluut. Ja, die vierhoudt ziet er ook leuk uit, hè?
2: Ja, Bob de Jong op drie. Uh, met Bob de Jong heb ik 22 wedstrijden tot nu toe gereden. Ik ga ervan uit. Uh, ik tot ben toe... bijna zeker dat het nog gaat stijgen. <laughs> ja. Misschien uh, ga ik wel zelfs met Bob naar de tweede plaats. En hij deelt momenteel uh, de plaats met Albert van Taxis een Duitser, die, uh, okay. waarmee ik uh, het Europees kampioenschap uh, twee jaar heb gereden en dan uh, drie jaar in totaal denk ik, dus 22 wedstrijden. Op twee Stefan Boelens heb ik een viertal jaar meegereden, 28 uh, wedstrijden. zijn we een aantal keer Belgisch kampioen in ons klasse geworden samen. Uh, eerst in de cup, in de Citroën Cup, uh, de C2 Cup, en dan ook eens met een uh, BMW. En dan uiteraard, zoals er reeds gezegd in de vorige podcast, met Hans, 52 wedstrijden. En ook daar gaan nog wel een aantal wedstrijden bij komen, dus dat is mijn top drie.
1: Ja, je ja, staat, als je dan gaat kijken in Nederland, sta je op de achtste plek, zo, zo te zien, als langdurige relaties. Hè? Ja, klopt. Dus 52 keer sinds 2009 tot, tot heden. Maar we hebben daar nog een correctie op, hè?
2: Ja, uh, zoals we daarnet in het begin hebben gezegd, Wil Bruins en uh, Mark Schuitert komen de top 10 binnen, laat ons maar zeggen, op de zevende plaats. Uh, tenminste over de, uh, de, de zaken waar wij over beschikken. Dus we hadden... Uh, Jan De Winkel op één uh, met Radboud. 100 maal. Henk Vossen en Johan Vindhammer uh, op 2 met 90 uh, maal samengereden. Dan Henk Vossen opnieuw met uh, Piet Eunissen op 85 vijfent, uh, maal samengereden. Ja. En dan hadden we Jasper en Martine, uh, Bert, Bertram en Chris. En Erwin en Theo. Hadden we dan. Erwin Dokter en Theo Badenberg hadden we dan op 6. Ja. Dat was zo wat de situatie. Dus laten we zeggen. Het langste dat we gevonden hebben zijn 100 wedstrijden.
1: Ja. En dan was ik heel benieuwd. Hoe dat het in België zat. Hè? Wel eventjes ook, mochten er luisteraars zijn van de podcast die zeggen van, joh, uh, um, daar, daar zitten nog correcties op. Hè? Dus uh, we hebben dat uh, van Mark Schuitert het ook uh, doorgekregen. dus Kom er vooral mee, laat het ons weten, want dan gaan wij aan het begin van de podcast natuurlijk onze zonden die we gemaakt hebben in de vorige podcasts, gaan we zeg maar, daarin bespreken. Ja, de situatie in België, Born. Um, uh, hoe zit het daar met de langdurige relaties?
2: Drie bladzijden heb ik ja, Ik zie het, ja. gaan we gaan, uh, we gaan hier alles... die heeft ja, gemaakt. Ja, klopt. Nee, ik had, uh, ik had sowieso heel veel uh, suggesties gekregen om, om te onderzoeken van uh, zijn ze langdurig, zijn ze niet langdurig. Dat heb ik allemaal uitgepluist. Uh, altijd op basis van EWRC, dus mijn excuses als dat niet helemaal klopt. Uh, ik heb me gebaseerd op EWRC en dan had ik eigenlijk nu 42 teams, heb ik hier uh, staan. Um, een aantal teams die mij voorgesteld zijn geweest, hebben niet echt een, uh, een echte langdurige. Uh, Thibault Spellebeen, Jennifer Amboer, die nu trouwens voor Hyundai werkt als ingenieur. Uh, die hebben zeven keer samengereden, dus uh, daar begint het eigenlijk mee. Dan uh, ga ik iets hoger in mijn lijst uh, dan komen we eigenlijk, ik wil me beperken, tot een top 25. Mm -hmm. We hebben uh, Philippe Barbier en uh, Jean-Pierre Provost 39 maal samengereden. Kan al tellen eigenlijk en daar staan ze slechts mee op de 25 ste plaats. Ja. De papa van uh, Thibaut, die ik daarnet vernoemde, Patrick Spillebeen met Geert Kazier, 45, uh, samen, maal samengereden op 24. De 23ste plaats, Grieg de Mevius en Willy Lux, uh, uh, ja, ook internationaal bezig geweest, ook ooit is Belgisch kampioen geweest. Pierre Dumoulin en Jan Vermoten. Het doet me uh, een beetje nostalgisch denken. Uh, meer dan 46 keer samengereden. Ik kom aan uh, Chris Prinsen en Bram Eelbode. Uh, 47 keer samengereden. En Chris heeft ook 44 keer samengereden met uh, Peter Kaspers. Dus laten we zeggen, twee langdurige ja. relaties, laten we ja. maar zeggen. Want ja. Chris heeft veel gereden. We hebben dan op 20 uh, Bernd Kazier en Frederik Miklot. Uh, Frederik met zijn eigen bedrijf, nu rallybedrijf. En uh, Bernd die gaat ook opnieuw uh, wat rijden, heb ik gelezen. komen we later nog wel op terug. En dan uh, gaan we de top 20 binnen met op 19 Ivan Vianen en uh, Roland de Wulf. Uh, die is ondertussen helaas overleden. Die hebben uh, meer dan 9 jaar samengereden, 48 wedstrijden uh, samengereden. Eén grote zegen, uh, winnaars in de omloop van Vlaanderen, 1991. En dat herinner ik mij nog goed, want die was ik zelf als uh, toeschouwer. Dus uh, vlak bij mij in mijn ouderlijke thuis. En uh, voor, ze wonnen die wedstrijd voor Omer Salens en Bruno Thierry. Toen ah. met de uh, Opel Kadett. Kijk. Uh, Giel Bos trouwens en Erwin Dokter die stonden ook aan de start. Mm -hmm. uh, kwam ik, uh, of vond ik. En die hadden zelfs startnummer 1 en 2. Kijk, en, uh, Giel en is dat is een wedstrijd. wedstrijd. Ja, ja, absoluut. Ja. Dus uh, ik vond het wel, uh, ja. wel knap. Um, Giel was vierde geworden en Erwin dokter uh, achtste. Dan gaan we naar uh, 18, uh, Ook een bekende van mij, uh, Johnny van Zeebroek. Daar heb ik ook uh, een vier, vijf wedstrijden mee gereden. Maar die heeft dan met Chris van der Kruis uh, 50 wedstrijden gereden. Dus uh, die rijden al 18 jaar samen. Ja. Um, ja, vooral ook in de cup één algemene overwinning uh, Claude de Zwal rally in 17 en die rijdt ook heel veel uh, mooie Waalse wedstrijden dus uh, daar zie je hem vooral aan de slag krijgen we op 17 ook iemand uh, uit een, met een cup verleden en de laatste jaren historiek Kurt Olivier en Tom Fieu uh, 51 maal gereden uh, samen en uh, Kurt heeft ook 16 keer met Jasper gereden. Dat was ook een uh, voorstel dat ik gekregen had Jasper om Vermeulen. te onderzoeken. Jasper Vermeulen, inderdaad, die we ook al in het WK nog uh, overlaatst besproken hebben. Dan op 16, Ronnie Hosten en uh, Kurt Maas, 55 keer samen. ja Altijd met een Toyota, want het is een Toyota-garagist, uh, gara of hoe zeggen jullie dat? Uh, uh, de,
1: de, de eigenaar van een uh, Toyota-garage.
2: Eigen... Ja, dat is veel te lang, jong. Toyota-garagist. <lacht> um, Klassekampioen 2007 op Vlaams niveau. Dus een, uh, ja, ook al uh, wel wat prestaties neergelegd. Komen we bij twee dames die ook bekend zijn in Nederland op plaats 16. Namelijk, Marco. Melissa. En Cindy, inderdaad. Ja. Um, 56 maal samengereden. Eens uh, even kijken, uh, ook uh, de laatste drie jaren regelmatig in Nederland actief. En trouwens de eerste vrouwelijke winnares van een rally, Melissa. Dat was toen wel met uh, Marlon, Marlon Krieger, ja. in de Conrad Winter Rally. Uh, ja, Melissa heeft geluk dat Bob en ik niet aan de start. Nee, grapje. <laughs> uh, heeft ze heeft heel wel verdiend. Een knappe wedstrijd. Ja. En uh, verdient gewonnen en ook een mooie... Uh, ja, een mooi, uh, hoe noem je dat? Unicum, laten we zeggen, in de Nederlandse sport. Hè.
1: Absoluut. Ja.
2: Dan krijgen we onze Afrikaanse vrienden, hè? Giancarlo Davite en uh, Sylvia Vin, Vindevogel, op uh, 14, 56 keer samen gereden en uh, drie, uh, ja, negen algemene zegers. En tof, hè? Zegers in Burundi, Rwanda. <laughs> ja, ja. En ook drie keer, uh, luister goed naar de titel van de, van de rally. Ze hebben drie maal de Rwanda Mountain Gorilla Rally gewonnen. <laughs> <laughs> zeg nu zelf, Marco. Daar heb je toch zin om die
1: te gaan ja, rijden. Ja, dan, uh, dan denk ik Met een of andere een, gorilla in de...
2: Een koffers pakken, zeg maar. Ja. Ja. Op 13 krijgen we dan Bernard Münster en Jean-François Elst. Uh, elf jaar, meer dan elf jaar samengereden. Uh, 72 wedstrijden. Uh, we kennen uh, Bernard nog wel van de Opel Corsa. Nooit is een pick-up-vorm in Ieper, pick na een uh, rol. <laughs> Dat is alles plat <laughs> achteraan. Belgisch kampioen zijn ze samen geworden in 1995 met Renault Clio Maxi. Altijd wel uh, garant voor uh, snelle passages. Dan krijgen we Gabi Goedezeun op 12 met Serge Messine. Ja. Met uh, Opel Ascona, Opel, Cadet, uh, Alfa Romeo. We hebben ook enkele zegen samen. 75 keer samen gereden. We gaan zo door. Hè? Pascal Gabon en Eddie Chevalier. 76 wedstrijden samengereden. We hebben twee keer de Citroën-ZX-trofee gewonnen. Uh, samen begonnen in 89, dus eigenlijk net na het jaar dat uh, Pascal Gabon een wereldtitel had in de groep N in, uh, in, het, uh, in, in 88. En ja, ik denk dat iedereen ze nog wel kent, ja. zeker in België, van hun uh, spectaculaire passages met de saxo-kitcar. Dat dus uh, ja, was altijd fantastisch om te zien. Ja, hè? ja.
1: ja. Altijd. Mooie auto trouwens ook.
2: Ja, uh, heel fel rood zo. Ja. Uh. Dan gaan we naar de top 10. Met top 10 uh, Timothy van Parijs en Kurt uh, Hendricks. Ik moet zeggen, uh, niemand had uh, hun namen genoemd. Het was me ook even... Uh, uh, uit het hoofd geschoten, maar het was mijn vrouw die uh, me attent maakte. Van, Denk eens aan uh, Tim en Kurt, die ja. rijden ook lang. En inderdaad, 88 maal. Sinds 2004 rijden ze al samen. Ja. En uh, ja, de Porschisten, de 996 en de 97, 997. Krijgen we dan uh, Marc Soulet en uh, Philip Willem, 89 keer samen. Um, hebben uh, wel wat uh, ja, met de Ford Sierra samengereden, met de BMW M3. zijn ook kampioen geworden in wat wij dan uh, het Divisie 2 kampioenschap noemden. Hè. Jullie noemen dat het ONRK of het NRK. dus uh, Dat was het, het NRK, maar dat voor België in 87. En ook uh, een uh, Europese wedstrijd gewonnen in Polen in 88. Dus toch allemaal wel succesvolle relaties. Dan krijgen we op acht een, uh, de recordhouder qua Belgische titels. Uh, en dan kunnen de luisteraars nu raden. Ja, juist, Pieter Tjoen en Eddie, Eddie Chevalier. 94 keer samen gereden. Um, en uh, ik weet, een reactie hadden we gekregen van Eddie ook op, uh, op dat bericht. Van uh, ja, uh, Pieter had mij ooit gebeld. Uh, het zou voor een eenmalige wedstrijd worden. En kijk, uh, ze gaan uh, die 94 nog wel aandekken. Met een ja. aantal wedstrijden samen. Ja. Ook een paar keer aan de start geweest in Nederland, hè?
1: Ja, zeker. Ja, leuk vindt trouwens, uh, Eddie, uh, Eddie Chevalier, uh, uh, de navigator. Ja. Um, en, en mooi te zien dat hij al 94 wedstrijden dan met, uh, met Pieter gereden heeft. Maar met Pascal Gaban, dus ook 76. Hè? Dus
2: die heeft wel zijn kwaliteiten en die wordt wel gewaardeerd door een aantal uh, piloten. Hè? Ja. Dus, maar Pieter en Eddy hebben ooit uh, in Nederland uh, enkele keren aan de start gestaan. En het was meteen Raken in de Golden Tulip 2004. Wonnen ze tegen, ik denk, um, Dennis? Ja. Nee, waar jij een podcast over gemaakt hebt. Allee, oh, Erik Wevers. Erik Wevers, ja. Wevers ja. Ja, 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 ja. Ik denk dat ja. hij... Uh... Dan op zeven ook uh, bekende namen, denk ik. Hè. Uh, uit het WK zelfs. Freddy Leuks, Sven Smeets hebben 104 wedstrijden samengereden. Die hebben officieel voor Opel, Toyota, Mitsubishi als teamgenoot van Makinen, Hyundai en Peugeot gereden. Ze zijn één keer tweede geworden in een WK-wedstrijd uh, in Catalonia, 98 met Corolla. En hebben uh, samen vier keer in Ypres gezegevierd. Ja. En ondertussen is hij recordhouder met de, ja, ik durf bijna zeggen, met de onbreekbare record van elf zeges in ja, Ypres. Ja, enorm hè. Ja. Ja, ik zou er graag eentje willen. <laughs> ik ben al op de tweede <laughs> plaats geëindigd, maar dat is uh, geen nee. winst. Gaan we ook uh, terug naar uh, nostalgie. Ja, de rest is eigenlijk wel grotendeels nostalgie. Gabi zinnen met Philip de Pelswaker, 111 keer samen. Gekend van de geelgroene Crijfs Fort Sierra, maar ook met de Nissan Sunny, Masa, de Mazda 323 en de, de Subaru Impreza weer cs 5
1: Ook de historiek, daar kennen we hem ook ontzettend goed van. Hè? De Opel Manta.
2: Ja, de trends Europe. Hij ja, heeft daar twee keer hyper mee gereden. Mm. Wat een beest van een ja, auto. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Mooi om uh, naar te kijken.
2: Klopt, dan krijgen we een uh, Europees kampioen. Uh, Robert Droogmans en Ronnie Joosten. De, ja, ik heb niet genoteerd wanneer de Europese titel net was. Ze hebben ook drie Belgische titels. Ze hebben 115 keer samengereden en ook vier keer hyper gewonnen. Dat zijn toch wel getallen. Hè? Dus we zijn nog maar op de vijfde plaats en we hebben hier al 115 keer uh, samen. Dan op vier Bruno Thierry met uh, Stefan Prevot. 130 keer samengereden, zowel in het BRC, het WRC, het ERC. Ook officieel piloot geweest, een beetje vergelijkbaar met uh, Freddy voor Opel, Ford, Skoda en dan uiteindelijk ook met de Bastos uh, Peugeot. Zegens in het BRC, ERC, ook enkele podia in het WRC en eigenlijk bijna als eerste Belg ooit gewonnen in het WK zou ik durven zeggen. Corsica 1995. En dan uh, brak helaas de wielager. Uh, hij stond ruim aan de leiding, ik denk een minuut, anderhalf minuut voor hm. of zo. Dat was echt, uh, domineerde de wedstrijd. En uh, is dan, Bruno zelf is uh, Europees kampioen geworden, alleen was dat met uh, Jean-Marc Fortin. En uh, ja, uh, leuke anekdote is ook dat Bruno op het einde. Of, of Tenminste, Nicolas Gilles Soul heeft ooit zijn debuut gemaakt bij Bruno ah. in 2004. Kijk, ja, ik zie Kijk. hem nog als groen ventje. We, we stelden <laughs> ons de vraag van. Wie, welk jong mannetje gaan we nu hier naast Bruno Thierry zetten? Mm -hmm. En die gingen dan nog strijden voor het Europees kampioenschap en zo. Ja, ja, ja. En, uh, maar hij heeft dat goed gedaan, denk ik. <laughs> ik bedoel, uh, Nicolai ja. heeft een mooie carrière eraan aangebreid. Dan krijgen we twee jongsters die niet meer zo jong zijn, uiteraard. <laughs> uh, Bob Consul en uh, de broers Bob en uh, Tom. Op drie. Met 131 wedstrijden, 16 jaar samengereden. Ja. Tom heeft nu ondertussen een carrière in, uh, als navigator Dakaren. in uh, Dakar. off, ja. off Dus uh, zij hebben 131 keren van de 172 starts van Bob samengereden. Dus bijna Tjop. alle wedstrijden. Ja. Uh, ieder seizoen hebben ze ergens wel samengereden. Veel Frans over Vaak gingen zij op pad om de Mitsubishi te promoten, waar uh, de papa klanten had. Uh, dus ook veel in het WK. En uh, het BRC bijvoorbeeld heeft hij maar beginnen rijden als uh, zevende wedstrijd. Dus eerst in het buitenland, dan pas in België. Ja, ja. Uh, zeven zegen samens, dus uh, ook wel uh, succesvol geweest. En dan komen we op één en twee. Had je het kunnen
1: bedenken, de één en de twee? Eén um, uh, had ik wel, nou, dat hij misschien op één zou staan... Uh, had ik ook wel een hè? zware vermoeden eigenlijk. Ja, hè, maar uh, um, ja, fantastisch.
2: Ja, twee was mij een, uh, toch wel een verrassing. Uh, ja,
1: Guy... nou, dat, dat ja, dat zeker. Uh, ja. Ja.
2: Guy Consul en Alain Lopes. Ja. Ja, met uh, 142 wedstrijden samen, der, meer dan 13 jaar. Of, officieel rijders in de tijd. Uh, Belgisch kampioen geworden samen in 1979 en 81. En ook, uh, ook vaak in Nederland actief, zelfs een zege. De Amsterdam BP-rally in 1983, waar uh, Henk Vossen vierde werd trouwens. Ja, ja. ja. En dan op één, heb jij tromgeroffel of zo? Du -du 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 -du. Ja. Hebben we Patrick Sneijers en Danny Kollebunders. Ja. ja. Het wordt moeilijk om hen nog te kloppen. Hè. 186 keer samen, ja. 21 jaar, zeven Belgische titels, een Europese titel en...
1: Een Nederlandse titel. Ja,
2: ja. in 1992 hadden ze... Uh, dat was toen nog het uh, gegeven dat je één, met zelfs één deelname in Nederland kon je dan eigenlijk bijna Nederlands kampioen. Niet helemaal correct, vind ik, maar goed. Mm -hmm. Ze kwamen in acht maal, Hij kwam, ze kwamen, zagen en, en overwonnen, overwonnen en werden ja. zo Nederlands kampioen. Ja. Dat was ook de reden waarom dat ze deelnamen trouwens in acht maal. Ja, ja, ja. nou.
1: Acht maal de wedstrijd van de GTC Rally. Ja. Daar komen we zo meteen nog wel eventjes over.
2: En dan ook deelnames in Hellendoorn 2007 met een Porsche. Hebben we Patrick nog gezien in Nederland. En de GTC 2013 met een BMW 130i.
1: Ja, dat was dezelfde wedstrijd, maar dan ja, een andere naam.
2: Ja, klopt. Dus Patrick Sneijers, dan ja. de kolenbunders zijn onze...
1: Uh, 186 keer. Jemine, joh. Ja. Wat, wat een wedstrijden. En dan um, dachten we
2: dat Jan en Radboud ook ja. 22 jaar... Dus de <laughs> leeftijd is ongeveer vergelijk. Nu, Jan heeft... Jan en Radboud hebben niet zo vaak per jaar gereden. Ik bedoel, nee. Patrick en Danny, dat was hun beroep. Ja. En daar uh, zijn er logischerwijze nog een pak meer wedstrijden bijgekomen. Ja, heel. ja.
1: ja. Goh, leuk, uh, leuk uh, die, uh, om ja, dat die uh, zien. Ja, het is toch leuk om te zien wat
2: er ja, allemaal ja, bij komt kijken. Exact.
1: Ik zei het uh, net al eventjes, hè. we hadden het over Achtmaal, we hadden het over de GTC-rally. Achtmaal uh, is, een, is een klein, uh, klein plaatje uh, wat uh, ja, in, 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 tegen de Belgische grens aan uh, ligt in de gemeente Zundert. En uh, daar um, eigenlijk in de buurt van Breda, uh, dat kennen de meeste Belgen wel.
2: We zitten er um, niet zo heel ver van af hè?
1: Uh, we zitten hier, nee, wij, uh, we zitten hier. Nispen en uh, dat is, uh, ja wat zal het zijn een nou, kilometer of tien, 15 misschien, maar Zoiets, ik denk dat ja. het dan, uh, dan echt wel uh, op, uh, op zal, uh, zal houden. Nou, de GTC Rally zal voor de allereerste keer uh, de openingswedstrijden uh, gaan, uh, gaan worden voor het uh, Nederlandse Rally Kampioenschap zoals het er nu naar uh, uitziet. Zaterdag 10 juli gaat hij verreden worden en uh, zoals eigenlijk alle wedstrijden in Nederland gaan ze helemaal terug naar een eendaagse wedstrijd. Ze gaan het uh, een compact evenement van, uh, van maken en dat betekent dat alles in één gemeente ook gereden gaat worden en dat wordt dus de gemeente Zundert. Nou... Um Inmiddels is het zo dat uh, men ook het uh, servicepark en zeg maar start en finish uh, uh, hebben gecreëerd. En, uh, we, we
2: hadden daar hadden wij daar geen foto's van gekregen ja. van Yuri Dox. Ja, precies. En, en het grappige was, we kregen die foto's van Yuri op 1, op 1 april. april. Ja. En, en het leek wel serieus wat hij wilde melden. Maar we konden het even niet plaatsen, wat dan ook. En dan zeggen we, we gaan het niet vernoemen in de podcast. Nee, we, we konden Misschien. het op dat moment niet checken. Nee.
1: Nee. Dus en en uh, kijk, als we met iets komen, dus dan, bij dan, deze. Uh, ja, uh, dan, dan willen we dat echt wel even checken. Van, joh, uh, ja, klopt dat uh, wel? Uh, we proberen dan vaak uh, toch wel even contact ook te hebben met de organisatie. Maar dit kwam heel laat binnen. En, ja. en, nou, uh, dus, uh, dus Jury, bedankt voor ja. de foto's en ja. voor de tip. Maar ja, we komen absoluut. er iets later mee, ja, nu ja.
2: we iets meer weten. En wat is het, Marco? <laughs> nou, het is zo, ons. Ja,
1: het is zo bij. Uh, bij de Tuur in, in Achtmaal, daar, uh, daar is een, een groot uh, terrein uh, met uh, daar
2: Even voor de Belgen. Tuur ja. is eigenlijk een, uh, ja, hoe moet je dat gaan beschrijven? Een uh, café met feestzaal. Ja. Uh, op de hoek zo van een uh, vier. Ja, een soort herpinachtig ja, 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 uh, puntje, ja, ja. zeg
1: maar. Uh, de plaats
2: uh, to ja. be, om eens te stoppen, iets te drinken. Altijd super ambiance. Ja. En uh, ja, wordt meer en meer eigenlijk zo'n beetje het, het punt. Van, uh, van de rally eigenlijk.
1: Hè? Ja, absoluut. Nou, ik heb daar uh, met uh, Mark de Groot uh, over, uh, over gesproken en uh, nou, die heeft aangegeven van, uh, dat, dat daar uh, in ieder geval een, uh, de mogelijkheid is om straks een uh, grote publiekstent uh, te gaan plaatsen. Mocht het zo zijn dat dat vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is, dan gaan ze in ieder geval allemaal kleine tenten plaatsen. Uh, en um, uh, het serviceterrein komt daar, de start komt daar, de finish van de wedstrijd gaat daar komen en de start van de klas Mensproef gaat daar ook komen. Dus dat wordt een heel belangrijk punt. Een, een punt waar, waar je eigenlijk als rallyliefhebber straks uh, gewoon naartoe uh, naar uh, kunt. En ja, een machtige wedstrijd uh, die daar uh, gereden gaat worden. Uh, in het verleden zijn daar uh, ja, al diverse Belgen ook uh, naartoe uh, gekomen. En uh, ja, dan hopen ze eigenlijk dat dat uh, het komende jaar ook weer uh, gaat uh, gebeuren. Ja,
2: echte moeite ook uh, om te rijden. Krijg er graag. Ja. Uh, ik, ik heb ook wel uh, leuke herinneringen natuurlijk met drie zegers. Is daar, maar ja. uh, uh, los daarvan is het gewoon de moeite om, om af te komen zakken. Het is, het is ampertje een paar kilometer van de Belgische grens. Ja. Het is een leuke sfeer. En, uh, en om terug te komen op die foto van Juri, want mm -hmm. dat hebben we niet uitgelegd hier in de podcast. Hè. Het was een braakliggend terrein dat we zagen, ja. met zo'n uh, betonblokken en ja, de grootte van een auto. Ja, wat stelkomplaten, die... zeggen wij in Nederland. ja. Betonplaten, uh, Marco. En, uh, ja, en we snapten het niet. Uh, nee. Zou er iets in de maak zijn, zei hij. Uh, ja. En dat blijkt dus het nieuwe serviceterrein te gaan worden. Ja, of zoiets.
1: ja, 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 ja. dus een verhard serviceterrein uh, helemaal. Ja. Uh, wat dat betreft uh, met, uh, met gras er uh, om, uh, omheen. Um, en uh, wij kregen uh, onlangs, dat was volgens mij van de week nog uh, vanuit de organisatie, uh, het bericht dat het uh, inderdaad uh, de wedstrijd doorgaat, 10 juli. Uh, dus de deelnemers die kunnen starten. Publiek buiten zou geen probleem moeten zijn, wel op anderhalve meter. En uh, ja, hoeveel mensen dat er uh, in de tenten mogen, dat is nog onduidelijk. Maar uh, zoals we al aangegeven hebben, daar gaan ze uh, wat, uh, wat losse lossen tenten zeg maar, plaatsen. En de organisatie heeft aangegeven dat ze een vertrouwd gevoel hebben voor de wedstrijd. Dat die in elk geval door kan gaan. En de voorbereidingen die zijn in volle gang. Dus nogmaals 10 juli met de L van Leo in acht maal nabij Breda, de GTC Rally.
2: Super. Daar kijken we, we naar Jelens uit en we volgen het op om, uh, om te horen wie er eventueel aan de start komt. En dan gaan we ook eens beginnen polsen uh, als, uh, als we dit weten. Hè. Marco, is er verder nog nieuws uit Nederland in verband met het kampioenschap of van Nederlandse piloten die we dienen te weten?
1: Ja, nou, van de organisaties zijn natuurlijk allemaal vooruit aan het kijken naar wat, ja, wat de maatregelen zullen zijn. Um, er is in ieder geval een definitieve agenda waarbij dus om de drie weken strakjes gereden gaat worden. Maar we hebben nog een nieuwsberichtje zeg maar over de Opel E Rally Cup. Uh, het, de eerste elektrische Opel Corsas die zijn namelijk geleverd vanuit het uh, testcentrum in Düdenhoven in Duitsland. Um, dat betekent. dat is een Duitse
2: cup. Ja. Wat heeft dat dan met uh, Nederland te maken?
1: Ja, en ook met België. Want <laughs> uh, er uh, gaan buiten dat er teams uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië gaan er ook uh, een rijder in ieder geval uit België deelnemen. En dat gaat waarschijnlijk Cheryl Munster worden.
2: Ja, ik dus... denk dat we het zelfs al eens vermeld hadden in de vorige podcast.
1: Ja, ja. en uh, vanuit Nederland uh, uh, zit de naam Timo van der Marel natuurlijk uh, daarbij. En dat komt, die heeft uh, al een jarenlange verbinding ook met, uh, met Opel. Uh, uh, vier, vijf jaar ja, denk ik. Ja, ja, ja. Mm. hij heeft uh, afgelopen jaren daar ook promotiefilmpjes uh, meegemaakt. Hij heeft ooit met uh, de, uh, de voetbalclub van, van Feyenoord, die, uh, is misschien wel leuk om te vertellen, die hebben hun auto, een, een Opel uh, zeg maar, uh, waar ze in mogen rijden. En uh, ze hadden een, een, een eventje, zeg maar, georganiseerd voor de spelers van, uh, van Feyenoord. Uh, dan uh, van, joh, wat die auto allemaal een beetje kan. Hè? Dan werd er wat uitgelegd over de auto. Maar um, uh, er werd niet gezegd dat dat Timo van der Marel was, maar er was gewoon iemand vanuit Opel en die hun eventjes liet zien van nou, daar is dit knopje voor, <lacht> daar is dat knopje voor. En ik kan wel even ja, een heel klein stukje rijden. Dus die gaat heel rustig, gaat die rijden. Maar op een gegeven moment gaat hij zich inderdaad gedragen als een echte rallyrijder. <lacht> nou, je had die kopje van die Feyenoorders moeten zien. Heerlijk. Schipperen. ja. Er ja, 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 ja. Ja. moeten filmpjes van bestaan. Denk. Ja, er zijn absoluut uh, filmpjes ja, dus uh, van. Schitterend ja, schitterend. Ja. Lachen. Dus uh, de naam van Timo van der Marrel, die, die grondstaag in rond. Uh, dus laten we ook, Dat is bevestigd uh, trouwens, ja. hè? Hey, uh, van dus, Timo al? Ja, Timo okay, is bevestigd. Het uh, uh,
2: persartikel is uitgekomen. Dus okay. zij gaan uh, de Duitse Kijk, Opel E-Rally Cup rijden. En we krijgen dus een mooie strijd die we gaan volgen: hè. een ja, benenstrijd met uh, Charles en ja, Timo. Ja. Dus dat wordt uh, leuk voor ons om volgen.
1: Ja, en uh, ik, ho ik hoop natuurlijk dat hij wel een keer toch uh, naar, naar Nederland gaat komen. En, en laten we ook hopen ja. dat die, die, die Rally Cup ook uh, gewoon eens een keer naar Nederland komt. Al is het maar een keer als een soort promotiewedstrijdje. La laat ja. zo
2: Hopelijk wordt Timo niet trager vroeger.
1: Ja. <laughs> Hij heeft thuis dacht... ook wel wat te doen, hè? Ja,
2: klacht. Ze zeggen vaak, een kind maakt je een seconde per kilometer trager. Hè? Ik denk dat dat allemaal blablabla -bla -bla is. Ik heb er twee, maar... Ja. <laughs> maar je zit ook niet achter het stuur, hè? Nee,
1: daarom. daarom, dus, daarom. Uh... Nu, nu we het toch een beetje over zwangeren en, uh, en dergelijke hebben. Hij uh, is papa
2: um... geworden van Jamie. Ja. Met zijn uh, Australische vrouw Rebecca. Ja. Maar ja. jij hebt nog meer nieuws over...
1: Ja, we hebben al eerder vermeld van mensen die, uh, of uh, niet mensen, gewoon, gewoon uh, vrouwen die, uh, die zwanger zijn. die een uh, bepaalde connectie zeg maar, met de rallysport hebben. Ja. Um, um, maar uh, inmiddels zag ik trouwens weer een foto van, van Cindy uh, voorbij komen uh, ergens. Uh, ja, ja, daar, ja, daar gaat het gelukkig goed uh, mee. Uh, Bollebuis. Uh, ja, de zwangerschap. Maar inmiddels uh, zijn er weer twee uh, geboortes te melden. En uh, dat is van Esther en Martijn van van Hoek. Hè, Martijn, daar hebben we eerder over gesproken. Want Subaru die is verkocht. Hij heeft uh, een uh, M-Sport Fiesta Rally 4 is hij, uh, bezig uh, met, uh, met opbouwen. Uh, maar hij is uh, papa geworden. Geboren op zaterdag 17 april. Dus dat is toch nog zo heel lang geleden. Jasmijn Joanne van Hoek. Zo uh, heet, uh, heet uh, ze. Mooie naam, en, uh, ja. Martijn. Ja. En dan uh, uh, kwam, uh, kwamen we vandaag nog uh, tegen Martijn. Uh, Marieke van Abswoude en Jan Gersen. En Jan, die kennen we uh, van uh, de uh, Kalos... De okay. ja, Dus daar uh, is hij uh, uh, veel uh, bedreven in, daar, uh, daar uh, rijdt hij mee. En er is donderdag 29 april om 13 minuten over 1 de dochter Milou geboren in het Icazia ziekenhuis. Zie je, bevalling... dat, heb je,
2: dat heb je dus voor met een navigator en die gaat dan helemaal in detail.
1: <laughs> de bevalling is erg vlot verlopen. En alles bij elkaar heeft nog geen twee uren geduurd. Terwijl de uitgerekende datum 19 mei was. Dus het is toch wel behoorlijk vroeg geklomen. Maar ze zijn blij ook voor het zusje Naomi. Fantastisch. Na, felicitaties. De coronababies uh, noemen ze uh, dat. Uh, ja, 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 ja. De loin uh, vanuit ons natuurlijk. Ja, absoluut,
2: de lockdown babies ja, verder nieuws uit Nederland. Dat gaan we opvolgen. En uh, we kijken dan uh, wat, er, wat er komt. Hè. We hebben nog een uh, tweetal maanden voor het kampioenschap van, uh, van start gaat. En dat is net iets uh, na de uh, veronderstelde eerste Belgische wedstrijd. Ja, veel nieuws is er nog niet te rapen op dit moment. Wij komen zeker in de volgende podcast terug op de deelnemers die we hier en daar horen. En, uh, zo, zo is Chris Prinsen bijvoorbeeld wel bevestigd al met uh, opnieuw de steun van Citroën. Uh, maar uh, ja, we komen daar uh, zeker later op terug. Eén uh, uh, ja, nieuwtje kunnen we nog over het Belgisch kampioenschap meegeven. Uh, ongetwijfeld wel zien voorbijkomen, dat is dat er een uh, exclusiviteitscontract is getekend met ja. bandenleverancier Pirelli voor drie jaar. Ja. Zowel in Rally 1, Rally 2 en Rally 3. De, de grotere maat van banden, om het simpel uit te drukken. Uh, het leuke is, er is 10% korting voor alle deelnemers op de aankoop van de nieuwe Pirelli-banden. En er zijn ook uh, banden te winnen per wedstrijd. Uh, op plaats 1 vind je, je er 5. Uh, plaats 2 is nog goed voor 4 banden. Op 3 krijg je 3 banden, op 4 krijg je 2 banden. En van plaats 5 tot 10, dus de, top tien krijgen allemaal dan nog, uh, of de rest van de top 10, krijgt allemaal nog 1 band. Uh, kan allemaal alle beetje helpen. En ook in de wedstrijden met een Power stage zijn er premies te winnen voor de snelste. De eerste krijgt 2000 euro, de tweede 1000 en de derde 500 euro dit allemaal van
1: Pierretti. Ja, mooi deze verbinding. Hè? Drie jaar maar liefst. Betekent dat ook dat, dat alle rijders dan uh, op Pirelli moeten starten?
2: Ja, ja, ja het is ja. echt verplicht. Um, de uitleg van de promotor is dat ze, ja, dat ze er meer konden mee bereiken met Pirelli. Mm -hmm. uh, dat er ook wel wat discussies waren tussen het betalen van Michelin. Op, uh, Michelin ging dan buiten het rallycentrum staan en mm -hmm. betaalde dan niet. Um, zijn dat allemaal redenen het is dubbel, want het is zowat achter de coulissen gebeurd, zoals we dat noemen achter de schermen allemaal bedisseld um, om, om dit rond te ja, bedisseld is misschien geen goed woord maar in ieder geval, er is een, uh, er is een, um, een appel d'offere een, een aanbesteding uit zo moet ik het noemen, de Franse term zat even in mijn hoofd een aanbesteding uitgestuurd zowel naar Michelin als Pirelli dus het is uh, allemaal correct gebeurd Um, maar het was duidelijk dat, uh, dat de keuze naar Pirelli wel sneller uh, gemaakt uh, of wilde gemaakt worden. Waarom ook? Iper um, maakt deel uit van het WK. Ja. Daar start iedereen op Pirelli sowieso. Dus het maakt het voor de Belgische deelnemers wel handig dat ze dan ook ingereden zijn ja. op uh, de Pirelli. Natuurlijk, ja, is er vanuit uh, deelnemers en um, of piloten en teams nu wel wat kritiek, want zij worden met de neus op de feiten gedrukt dat al hun voorraad uh, Michelin, dat ze die uh, maar zien uh, verkocht te krijgen op een of andere manier. Want in België toch niet op het BRC mag ze ermee rijden.
1: Nee, nee, nee. nee. Ja, er zijn er natuurlijk ook bij die, uh, die ook specifieke afspraken wellicht met uh, bandenleveranciers hebben, hè?
2: Ja of, uh, ja, of dealtjes kunnen maken of, of whatever. In ieder geval, uh, of, of graag rijden op die banden en zo. Dus, uh, maar goed, dat, uh, het is nu zo. Het is Pirelli ja. en het is voor iedereen gelijk. En het Daarom. zijn goede voorwaarden. Dus, uh, ja, zeker. zeker. Uh, Als je
1: dat zo ziet, uh, van, uh, uh, ook bij de powerstage, gewoon geld bedragen. En ja. daarnaast banden. Ja. en Dat is toch ja. ook uh, echt uh, geld.
2: Absoluut. Ja, en we betreft. gaan uh, kijken wat het allemaal geeft. Tot daar het nieuws, zou ik uh, durven ja. zeggen, van, uh, voor deze maand. We ja. hebben uh, nog wel wat kleine weetjes, maar die kunnen we evengoed voor de uh, volgende keer houden. We gaan uh, terug dan uh, kijken naar deelnemers die hier en daar wat uh, bevestigd zijn. Zowel in cups als in de nationale kampioenschappen. En we volgen uiteraard ook de rally's in het buitenland. Uh, wk rallies komen eraan: Sardinië, Portugal. Uh, en uh, we volgen de rest ook wel op. En wanneer zitten we terug samen, Marco?
1: Vier weken, over uh, vier weken. Vrijdag 28 mei, dan uh, gaan we onze vijfde podcast opnemen. Oh, De Beneservice Park uh, podcast. Wat ja, worden toch. we toch oud? <laughs> ja, en uh, ja, je, je pakt het bal vast, hè? het glas met, uh, met water. Want we gaan uh, weer uh, klinken op uh, deze afloop. En, uh, Dankjewel. We nemen natuurlijk... En we gaan u bedanken in ieder geval voor het, voor het luisteren naar deze vierde editie van de Benesurspark podcast. Vergeet niet om, om te reageren, hè, want dan zeker uh, als u aanvullingen heeft, correcties op hetgene wat wij allemaal gezegd hebben. Um, uh, misschien wat complete onzin waarvan u zegt van Wie nou, weet, dat, uh, dat, dat, zit, dat zit zus of dat zit zo. Um, laat het ons vooral weten, want dan gaan we daar in onze volgende podcast uh,
2: Delen mag ook altijd uiteraard van de link. En ja. uh, buren wakker maken, andere collega's in de Sport of vrienden. Hoe meer uh, zielen, hoe meer vreugd, hoe meer reactie, hoe fijner dat we het vinden. Dus uh, we horen jullie graag.
1: wij gaan jullie bedanken in ieder geval voor het luisteren. En uh, we horen jullie uh, graag natuurlijk de volgende keer. Of via de social media, of rechtstreeks. via Dankjewel en uh, tot uh, de volgende
2: keer. Zoals ze in Nederland zeggen, doei.
1: Au
0: doei. BNE Service Park, de rally podcast.